Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nhớ khi nghe giảng luôn luôn phải ghi chép nha Luôn luôn phải ghi chép mở vở ra làm việc nghiêm túc Này chúng ta có nhân viên để trao đổi với nhau về thiền học Rồi à, mấy năm trước, 3-4 năm trước vậy Thì à, bạn giám hiệu trường đề nghị tôi hướng dẫn cái môn thiền quán Anh tôi soạn cái giáo trình đi thiền về cái sự thực hành Ngày năm nay tự nhiên ban giám hiệu đổi ý Kêu tôi hướng dẫn môn thiền học <cười> Đổi chữ quán thành chữ học Cái là buộc lòng tôi phải đổi giáo trình Thì cái giáo trình này nó lại có cái tính lý thuyết hơn Nghiên cứu hơn Tức là một người khi học cái môn thiền học này Ngoài cái việc là phải thực hành Còn phải hiểu biết nhiều những cái kiến thức chung quanh của thiền Để mình có cái sức nhận định À, biết rằng cái thiền này của phái này, thiền kia phái kia Giờ nó tu gì trúng hay không, kia trật hay không So sánh với Đạo Phật sao, ngoại đạo sao Tức là cái chữ thiền học nó rộng hơn hẳn Và khi mà được quý Thầy đề nghị học cái môn thiền học Thì chúng tôi nghĩ rằng cái nhìn của ban giám hiệu rất là sáng Cho nên để cho trung cấp mà lại học thiền học Chứ không học thiền quán Tôi cũng thú nhận hồi 4 năm trước khi hướng dẫn thiền quán thì chúng tôi cũng đã không có chu đáo lắm vì lúc nó bận quá lúc nó dạy mấy môn mà mấy nơi nhiều cho nên chỉ hướng dẫn được năm đầu rồi mấy năm sau để cho quý thầy tự thực hành không có bám theo sát nhưng năm nay ban giám hiệu giao cho chúng tôi cái môn thiền học một môn thì bắt đầu chúng tôi chuyên tâm kèm sát hơn và vì chúng tôi chuyên tâm kèm sát hơn cho nên đó là nỗi đau khổ của quý thầy đó cái môn này mà kèm sát là cực đó không có đơn à tôi cũng nói thêm cái cách làm việc của chúng ta thường á thì tôi có một cái tật lớn là khi đi dạy học á thì đều bắt làm bài mà bắt làm bài dài ai làm bài ngắn không có chấm cái môn thiền á thường thì không có làm bài nhưng mà bị lỡ kẹt là ban giám hiệu kêu là môn thiền học mà thiền học thì nó có lý luận có lý luận thì phải làm bài trở lại nó đau khổ là cái chỗ đó tôi đi dạy đâu cũng vậy nhiều khi dạy trong trường hạ quý thầy rất là lớn có trường hợp mùa hạ vừa rồi ở kim gang là không tại vì quý thầy môn hướng dẫn thiền thì thôi không với quý thầy già quá là thua chứ còn ở những trường hạ mà chúng tôi dạy nhiều vị tăng ni lớn tuổi hết tôi cũng bắt phải làm bài hết mà bắt phải viết cho dài ạ còn mà hồi mà mấy năm tôi dạy ở khóa trước trung cấp thì Tăng Ni Sinh mà làm bài mà ngắn mà tôi rầy Cho nên sau này Tăng Ni Sinh trả thù tôi Mỗi lần mà nộp bài mà một người nộp một sắp, sắp, sắp Mười tờ giấy đôi mà giấy đôi giấy to, giấy caro to Để trả thù thì tôi chấm vào khùng luôn Nhưng mà cũng may mắn là tôi không có khùng Là vì <cười> tôi có nguyên một cái <cười> Nguyên một cái dàn chuyên gia chấm bài ở trên núi Những đệ tử rất là giỏi cũng có thể chấm rồi tôi diệt lại cũng có cái điều buồn là trong số đệ tử giỏi có một sư cô đã chết vì tai nạn à, Nhờ mà tôi ép như vậy đến chi vậy mà tại sao bắt phải làm bài dài Để cho quý thầy quý cô tập viết chữ, viết câu văn Tập phải viết, phải sáng tác trong đầu mình Cái lý luận ở trong não nó tăng dần, tăng dần Thì sau này mới có thể thuyết giảng được Thì cái người mà không có ráng viết thì sau này không nói được Mà mình phải có viết trước, mình chuẩn bị cái câu văn nó chu đáo, nó trâu chuốt, nó cẩn thận về ngôn cứu, về ngữ pháp. Thì sau này khi mình đứng ra mình ứng khẩu, thì cái câu nói của mình nó mạch lạc, nó gãy gọn, nó chắc, nó đúng ngữ pháp. Nên vì vậy cái viết rất là quan trọng. 
Người xưa chúng tôi cũng vậy, chúng tôi lúc còn nhỏ mới học đạo, lúc đó không có bị bắt buộc, là lúc đó thường tôi tự học, tôi không có đi qua trường lớp, tôi phải tự viết. Nghĩa là sau khi tôi tu, tôi học xong rồi tôi phải lấy sách là tôi ngồi tôi tự viết những tác phẩm, cứ tự viết hoài, viết xong truyền tay mọi người đọc rồi nghe ý kiến lại người ta. Cứ như vậy, nghĩa là nhờ người khác làm thầy chấm bài cho mình, chứ lúc đó tôi không có bị bắt phải viết vì mình không có học. Thì đến khi mà tôi đi dạy thì tôi bắt phải viết như vậy bắt phải viết phải chấm thì sau này quý thầy mới mở cái bộ ngôn ngữ ra với hơn nữa là cái hướng của ban giám hiệu ở đây là đào tạo quý tăng ni sinh trong bốn năm này tương đối khá toàn diện về mọi phương diện cho nên có cả cái môn thuyết giảng ở hai năm cuối vì vậy quý thầy phải chuẩn bị bài viết bây giờ bài thứ nhất này thì thôi vì mới gặp nhau lần đầu sơ ngộ cho nên tôi tha nhưng bài này không có làm bài <cười> Nhưng mà bài thứ hai bắt đầu phải viết lách Do có mình người thiền Nên là khi học cái môn này là phải thực hành mỗi ngày Và khi thực hành mỗi ngày như vậy Mình có cái kinh nghiệm Bắt đầu là có cái lý luận từ từ Thì tôi về đây thì hai tuần về một lần Và một tuần về không nổi Ở xa quá Ví dụ như hôm nay về đây thì ngày hôm qua là Đã từ trên núi phải xuống nằm Sài Gòn sẵn Rồi sáng sớm chạy về Về Thiên Phước thì trưa qua đây Rồi chiều tối về lại Sài Gòn Rồi hôm qua ngày mai mới về lại núi Tức là một ngày đi về thật ra thành ra ba ngày Do đó mỗi tuần đi không được Nên dồn hai tuần lần Mà quý thầy ban giám hiệu thương tôi Mỗi lần tôi đến thì dồn luôn nguyên một buổi Cho nên chúng ta sẽ trao đổi phần lý thuyết trước một chút Rồi chúng ta sẽ lên chánh điện Thực hành người thiền Thì khi thực hành người thiền như vậy đó Chúng ta sẽ có một cái tòa cụ à, Cái tòa cụ để lót Đoan thiện tường à Đếm dùm cái số thầy ở đây dùm thầy nha rồi mua cúng dường cho mỗi vị một cái tòa cụ như vậy luôn nha Y như vậy, in trên tự tên Thì không đâu mới vô cái bị <cười> Thì những bài đầu chúng ta sẽ đi về lý thuyết trước Nó không có giải thích về kỹ thuật Một lát lên trên chánh điện á, thì chúng ta sẽ học về kỹ thuật người thiền Học mà không được giải thích là tại sao như vậy Mà không được giải thích Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phần lý thuyết mình đi chưa tới Cho nên chúng ta cứ nghe lời cứ thực hành kỹ thuật như vậy mà không cần biết Rồi những bài sau nữa sau nữa đó Lần lần mình mới biết À tại sao mình phải đi theo kỹ thuật đó Là nó có những cái lý do như vậy Từ từ chúng ta sẽ biết tới Giống như là hồi nhỏ Hồi học đến lớp 3 Thì chúng ta nhớ học cái diện tích của hình chữ nhật Là công thức làm sao nhớ không Và nhân với Rộng Ai mà quên thì trả bằng lại nha Trả bằng cấp 1 lại Mà mình học mà mình không được giải thích phải không cứ biết là à, diện tích là dài nhân rộng không được giải thích Thì tới lớp 12 mới được giải thích tại sao như vậy Ở đây ai học lớp 12, ai tốt nghiệp 12 rồi Như thế lên Ai là trưởng lớp hả? Trưởng lớp là ai hả? À, ủa trưởng lớp hả? Sao thấy mặt quen quá tưởng học quá trước Khi mỗi lần như vậy thì tôi để lại một cái bài học ở đây Cái giáo trình ở đây hết nha Rồi lấy photo ra cho chúng một người một bản Tốt nghiệp cấp 3 chưa trưởng lớp Xong rồi phải không? Tại sao diện tích hình chữ nhật là dài nhân rộng? Trả lời không được trả bằng lại đây. Hả? Có ai trả lời được không? Người nói đùa cho vui thôi. Thì lên tới lớp 12 mình học về tích phân. Nhớ tích phân không? Dám quên lắm, quên là cái này là trả thiệt ạ. À. Cái mà học tích phân chúng ta mới biết là xác là một phương trình là mới tìm được cái diện tích lớp 12 là vì lý do như vậy. Mà tới lớp 12 mới giải thích. Trong nguyên hồi lớp 3 mình biết công thức rồi. Cứ ứng dụng không cần giải thích. Cũng vậy. Khi chúng ta học thiền thì nó có những kỹ thuật mà những bài đầu mình không có được giải thích tại sao, cứ ngoan ngoãn làm thôi. 
Rồi những bài sau dần 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 mình học tới 4 năm Mình sẽ biết biết rất cặn kẽ Từ cái ngồi tại sao phải ngồi thẳng lưng Tại sao phải ngồi kiết già Tại sao phải đưa lưỡi lên trên Tại sao phải hơi thở như vậy Nó đều có một lý do rất chặt chẽ Từ thời Đức Phật cho tới bây giờ Cái kỹ thuật đó không thể sai được Lúc đó chúng ta sẽ được giải thích Đó là những cái điều chúng ta làm việc à, Còn một điều nữa là Quý thầy đây cũng sắp xếp học Anh Văn tuần 4 tiếng phải không thầy À, đó. Đây cũng là một cái à, bước tiến mới của cái trường trung cấp Long An Là các môn khác có thể là một tuần hai tiết hoặc là một tiết Nhưng mà riêng môn Anh Văn thì ban giám hiệu đã dành ưu tiên là một tuần bốn tiết Nghĩa là rất là chú trọng cái môn ngoại ngữ Để làm chi như vậy Thì để một ngày nào đó Khi mà thế giới đã càng lúc càng giao lưu dễ dàng rộng rãi thì có khi à, quý thầy ở đây mà cái người nước ngoài họ đến, họ đến ngôi chùa bất chợt. Nhiều khi mình ở ngôi chùa làng, một cái người nước ngoài đến bất chợt họ ghé thăm, họ nói tiếng Anh mình trả lời được. Hoặc là có khi quý thầy có cái nhân duyên đi ra nước ngoài, mình có cái vốn liếng ngoại ngữ mình sử dụng được. Bốn năm đây thì không đủ đâu, nhưng mà làm cái nền tảng để cho quý thầy sau này mình có cơ hội học ngoại ngữ dễ dàng hơn, nhanh hơn. Và ngoại ngữ là một điều rất là quan trọng, nên đây cũng là một cái hay. Mà khi chúng ta nghiên cứu môn học không thể thiếu những ngoại ngữ hoặc là cổ ngữ Vì chúng ta định nghĩa cái khái niệm về thiền, cái ý nghĩa từ vựng của thiền trước Thiền là cái chữ tiếng nước nào? Hả? Thiền là chữ Tàu, nhưng mà sư thật cũng phải Tàu nữa, xuất phát từ Ấn Độ Mà Ấn Độ nó có hai cổ ngữ Một là Sangri hay là Bali Sangri là, chúng ta gọi là Bắc Phạn, Bali là Nam Phạn thì các tông phái thuộc về phương Nam Kinh điển được sử dụng bằng tiếng Bali Còn những cái kinh điển mà thuộc về hệ thống phát triển Đại Thừa Thì dùng Sangri Cho nên chúng ta học theo Đại Thừa Thì chúng ta hay gặp cái từ của Sangri Nhưng mà về sau này Có một cái nhân viên của đất nước Việt Nam Là Hòa Thượng Thích Minh Châu Đi qua Ấn Độ học tiến sĩ Mà cái bằng của Hòa Thượng giống như là cao nhất Được gọi như thủ khoa Hòa Thượng về nước Làm hiệu trưởng cái trường Phật Hồng Bằng Hạnh thời đó Hòa Thượng phát huy cái môn Bali này Cho nên sau này Cái Phật giáo Việt Nam khi mà Đi về cái cổ ngữ của Ấn Độ Thì thiên về Bali Nhưng mà lại làm cái may Lại làm cái may bởi vì hiện nay Xu thế trên thế giới đều chọn Bali Chọn cái cổ ngữ Bali Của Phật giáo hơn là tiếng Sangri Cho nên ngày hôm nay trên đất nước mình Mà mình đi theo cái hệ Bali Thì mình hòa theo cái xu thế của thế giới Nó rất là tiện Thì trong tiếng Sangri á Cái chữ mà thiền á Diana này, người Trung Hoa thiên âm chữ thiền Nhưng mà sự thực Bali nó có một cái chữ tương đương nữa Jana Mình đọc Jana là đọc đại cho vui Nó giống giống, nó khỏi quên Chứ trong cái tiếng Bali mà cái nào mà có dấu hiền á Thì đọc là A Mà không có dấu thì đọc thành ngắn Thành dấu sắc Như đây đọc là Jana à, Nhưng mà mấy sư Nam Tông gặp mình Biết mình cũng uh, ba chép trợn Mấy sư cũng đọc thường thường là Jana Nó như tiếng Việt Nam Chứ đọc đúng là Jana Giật cổ lại, giật, nã, nã, nó mới sao kỳ, mới thiên độ nó vậy Rồi còn mình thì thôi, mình quê mùa, mình cứ Jana xong chuyện Mình để cho Jana này thành ra như thiền na À, trên khi ngày xưa mà người Trung Hoa họ làm này thì họ chắc âm này cũng là thiền na Chứ không phải là thiền không Sau này chữ na nó dương, họ bỏ bớt chữ đi Tuy nhiên là cái ngữ căng da này đó, nó lại liên quan tới tới đốt lửa À, cái ngữ căng da này ngộ lắm cái chữ Jana uh, là thiền, thiền cái định nghĩa là nhiếp tâm là gom tâm lại trong thanh tịnh Nhưng mà chữ Jabeti này là sự đốt lửa 
Ra dây này là người đốt lửa hay là người tham thiền À nó đồng cái nghĩa là vừa là người tham thiền mà vừa là người đốt lửa à, Như vậy như vậy ngày xưa thời Ấn Độ Cái hành vi mà tọa thiền với hành vi đốt lửa Nó gắn bó, nó gần gũi với nhau Thì chúng ta đoán ra coi tại sao như vậy Tại sao mà ngày xưa người Ấn Độ Họ đã dùng cái chữ là đốt lửa với tham thiền Nó gần gần với nhau Có ai nghĩ, ai đoán ra được không? Nó có liên quan gì trong thực tế đó Có lý do gì thực tế đó Nên khiến là họ dùng hai chữ này gần nhau Ví dụ như thế này Ví dụ như trong cái tạng kinh Ấn Độ Trong cái kinh Ấn Độ nó có cái bộ kinh Upanishad Upanishad đó Việt Nam mình dịch là áo nghĩa thư Thư là gì? Thư là sách Sơ cấp Phật học cho nên phải biết rồi. Thư là sách Áo nghĩa là gì? Là không phải là nghĩa của cái áo Mà là cái nghĩa thâm áo Yên áo sâu sắc màu nhiệm bí ảo gì đó, không? Tức là cuốn sách mà với cái nghĩa rất là thâm áo. Mình dịch cái cuốn sách Upanishad là một kinh điển cổ của Ấn Độ có từ thời trước Đức Phật. Nhưng mà nguyên cái nghĩa của chữ Upanishad thì chả có áo quần gì hết á. Upanishad có nghĩa là ngồi với nhau. Chữ sách này nó gần giống như tiếng Anh là chữ chữ sit hay là chữ set. À, ngồi. Upanishad là ngồi với nhau Như vậy cái kinh mà Upanishad này Nghĩa là có những vị giữa thầy và trò Ngồi lại gần bên nhau Nói những cái đạo lý thật là thâm áo Bí ẩn kỳ diệu Thì bộ kinh Upanishad nghĩa lý rất là hay Rất là thâm diệu Cho nên cái nghĩa này nó liên quan đến Hành động thực tế là ngồi với nhau À vì trở lại bên đây vậy Về giữa cái thiền và sự đốt lửa Ngày xưa có gì liên quan đó Rồi chúng ta đoán coi nó liên quan gì Đoán rồi, đoán rồi, ráng rồi, ráng nghĩ rồi. Mời Thầy. Tuyệt vời, đó, vỗ tay. Rồi, ai nghĩ ra thêm? Đó, nó có thể nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa cao siêu là Thầy vừa nói, Thầy pháp hiệu gì? Minh lãnh hả? Lãnh tức là gì? Lãnh hả? Tên ngộ ha, tên này không có đụng hàng Tên không có đụng hàng <cười> Cái nghĩa cao siêu thứ nhất là thì Minh Lãnh vừa nói là Nghĩa là khi mà trời Ấn Độ lạnh lẽo Khi người ta ngồi người ta cảm thấy người nó ấm như có một luồng hỏa Cho nên người ta đã dùng cái chữ là Ngồi thiền và đốt lửa như nhau Hoặc là một cái nghĩa nó cạn hơn, nó tầm thường hơn Là mỗi khi người ta ngồi thiền người ta đốt đốt lửa để tránh mũi Có thể như vậy, thấy không? Nên mà đoán thôi mình đoán cho mình không biết thực sự là người xưa như thế nào Nhưng mà thôi đại khá là vậy Rồi sau này đó về Trung Hoa Người ta mới gán thêm những cái từ phía sau Mình lại ghép đôi bên Tàu Bên Ấn hay là ví dụ như chữ thiền quán Thiền là thiền định Của chữ Ấn Độ biết rồi Thêm chữ quán, quán nghĩa là gì Quán là chữ nho nghĩa là gì Nghĩa là xem xét Đó, thành thử thiền quán Tức là Ấn với Tàu cộng lại Hoặc chữ thiền định Thì định cũng là tiếng Tàu Định an, định định tâm lại, bình lặng lại Hoặc là chữ thiền tọa Thiền tọa là gì? Là ngồi thiền, tọa là ngồi Nó ghép, ấn với tàu Thiền tông, thiền tông là gì? Tông phái tu thiền, chuyên tu về thiền Thiền khách là gì? Không phải, thì người tu thiền bình thường thì gọi là thiền giả Thiền sinh Thiền khách khác với tăng khách À, tăng khách thì bất cứ ông thầy nào lân tân đi vô chùa mình chơi hoặc là nghỉ lại vài bữa mình tiếp đãi mình đều gọi là tăng khách 
Nhưng mà khi nào mới được gọi là thiền khách Là khi nào trong cái chùa đó có ông thiền sư Dạy thiền Có tiếng tâm Rồi một cái người đó họ vì muốn tham vấn thiền Họ đến chùa đó để họ hỏi về thiền Thì gọi là thiền khách Trên thiền khách có nghĩa nó hơi đặc biệt Là người đó đến tham vấn thiền Với một vị thiền sư Ở một trú xứ khác à, nên là từ xa tới gọi là thiền khách Thiền đường Là cái nhà để mà ngồi Ngồi thiền Ngoài hỏi thiền hay học thiền gì đó Thiền sư Thiền sư nếu mà nghĩa cạn là người dạy thiền Nhưng mà sự thật nó có cái nghĩa thâm sâu hơn Là phải có sở đắc gì trong tâm Nó mới được gọi là thiền sư Chứ còn ví dụ như chúng tôi vậy cũng dạy về thiền Nhưng mà không được gọi là thiền sư Là bởi vì sao? Bởi ông tâm không có đắc điếc gì trơn Cho nên thôi Cho nên hỏi là ông, ông dạy thiền phải thiền sư không? Chỉ là một giáo thọ dạy môn thiền thôi Chứ không phải là thiền sư Thiền sư thì phải ngầu với rồi cái nọ Không ngầu không được Tuy nhiên cái ý nghĩa chính của thiền Vẫn là cái sự thực hành Phải thực hành nha Đưa tâm trí đến cái chỗ mà an tĩnh Nó gồm ba yếu tố Một là không giấy động vọng tưởng, tư tưởng Hai là không giấy động tình cảm Ba là sáng suốt Nhớ phải ba cái ý nghĩa này Nói về nội tâm mà của thiền á Là phải đạt được ba ý nghĩa Thứ nhất là không có tư tưởng Thứ hai là không có tình cảm Thứ ba là sáng suốt Chúng ta nhắc lại ba cái nghĩa chính của việc tu tập thiền trong nội tâm là Một là không có giấy động vọng tưởng Hai là không giấy động tình cảm Ba là sáng suốt Cho nên khi chúng ta nghe nói người mười thiền tâm an tĩnh Mà mình tưởng là cái tâm đó nó mờ mà thư vô là sai Thiếu sự sáng suốt là sai Phải có sự sáng suốt bên trong Đó là nguyên tắc, đó là tính chất căn bản của thiền không khác được Coi như chúng ta vẫn liên hệ cái ý nghĩa thiền với cái tư thế ngồi kiết già bất động. Bởi vì sao? Bởi vì từ Đức Phật cho đến các vị Thánh nhân đều ngồi kiết già hết. Mà cái điểm này là điểm quan trọng. Có một số người hiểu thiền như là một cái môn mà để cho thư giãn thôi. Relax. Để chống lại cái stress. Tại vì trong cuộc sống này lúc này người ta áp lực nhiều quá. Bị stress căng thẳng quá. Cho nên thiền như là một cái môn để relax. Làm thư giãn lại Họ hiểu như vậy Cho nên họ không thấy cái ý nghĩa quan trọng Của việc phải ngồi kiết già nghiêm chỉnh Như thời Đức Phật Nên họ ngồi sao cũng được Có những người họ hiểu như vậy Nên có người ngồi nghĩa là dựa tường Để mà chiêm nghiệm một cái câu công án Có người ngồi ghế dựa chiêm nghiệm một câu công án Thậm chí có người vừa thiền vừa hút thuốc không biết sao kỳ Họ hiểu không hết Bởi vì họ hiểu thiền chỉ là để relax Ở bên nước ngoài cũng vậy có nhiều nơi người ta đã đưa cái môn thiền vào trong trường học Nhưng học sinh trung học đều phải ngồi thiền Nhưng mà họ cũng không hiểu hết cái ý nghĩa quan trọng của thiền nó sâu xa tới mức độ nào Cho nên là họ cũng không có chú ý tư thế kiết già Trong khi ở trong đọc Phật chúng ta phải chú ý cái tư thế kiết già rất là kỹ Bởi vì sao? Bởi vì tư thế kiết già nó liên quan rất là chặt tới vấn đề nhập vào trong định Nếu mà khi tâm chúng ta chuẩn bị vào định mà phát hiện thấy mình không có ngồi kiết già, tâm mình nó không vào định. Nó phải ngồi kiết già chứ không được ngồi bán già. Kiết già là sao? Hai cái chân kéo lên nhau còn bán già chỉ là một chân bắt lên thôi, nó rất là lỏng. Cho nên nó có cái sự liên quan đặc biệt chặt chẽ giữa cái thế ngồi kiết già 
và cái sự nhập định của tâm đồng thời cái ý nghĩa lớn thứ hai nữa là cái tư cách cái oai nghi của một người xuất gia rất là quan trọng ngày xưa đức phật nhắc cái đó kỹ lắm nên thời đức phật á ngài không bao giờ có một ngón tay một ngón chân nhúc nhích trật cái tư thế là ngày đứng ngày nói không bước tới bước lui không có chỗ nào mà để sai ngón chân ví dụ như không bây giờ mà chúng ta thấy đức phật mà bước cái chân mà lõm chõm cái nửa bàn chân ở trong nửa chân ngoài không bao giờ cái oai nghi của một bậc thánh không có bước đâu là đứng đâu là chính xác cái vị trí chỗ đó ngón tay để đầu ngón chân để đầu là chính xác cái đó cho nên trong việc mà ngồi thiền cũng vậy ngồi kiết già cái tư thế họ đẹp từng ngón tay một chứ ví dụ mà mình nhìn thấy cái người đó ngồi thiền mà thấy không đẹp biết người đó tâm còn sai cho nên phải ngồi cho đẹp không nói gì hết nên nói tới thiền là chúng ta phải hiểu đến cái tư thế ngồi kiết già nghiêm chỉnh đẹp đẽ như thời đức phật và như các vị thánh khác ý nghĩa như vậy rồi khi mà phát triển rộng hơn cởi mở hơn thì chúng ta còn có cái môn là thiền hành hay là kinh hành là sau khi ngồi thiền xả thiền ra chúng ta đi đi tới đi vòng vòng hay đi tới đi lui để cho cái máu huyết lưu thông và tập quen với cái khung cảnh động vừa đi mà vẫn vừa nhíp tâm vừa thực hành thiền nội tâm nhưng mà trong cái tư thế đi còn những người nào mà đã thực hành thiền đến cái mức độ thuần thục là bất cứ lúc nào họ cũng kiểm soát tâm được dù đang làm việc vẫn kiểm soát được tâm giữ được tâm yên tĩnh ngay cả khi đang nói chuyện họ vẫn giữ được tâm yên tĩnh à đối với những người mà thuần thục đó khi họ đang nói chuyện họ vẫn đang kiểm soát tâm họ tâm họ vẫn đang thanh tịnh thì những người như vậy chúng ta gọi rằng họ tu được trong bốn oai nghi là đứng đi nằm ngồi họ đều tu được thì những người đó tương đối là đặc biệt tốt như vậy đó là ý nghĩa từ vườn của thiền bây giờ chúng ta nói về lịch sử của thiền chút là thiền có từ lúc nào ở trên thế giới này chúng ta không có xác định được vì sao vì chỉ biết rằng trước thời đức phật đã có thiền trước thời đức phật đã có thiền nhưng bởi vì chúng ta nghe cái câu chuyện là đức phật khi xuất gia từ bỏ hoàng cung ngài đã đến học thiền với hai vị đạo sĩ nổi tiếng thời đó là ngài alara kalama và ngài uddaka ramaputta chúng hay gọi là út đầu lâm phất thì như vậy trước thời đức phật đã có thiền và cái thiền nó bắt nguồn từ xa từ xa nào nữa thì không xác định được chỉ biết một điều thế này chỉ biết một điều là trước phật khoảng một ngàn năm ấn độ đã có bộ kinh veda gồm bốn quyển rồi trước phật hai ba trăm năm lại có cái bộ kinh upanishad này upanishad này là triển khai kinh veda này tuy nhiên kinh vệ đà thì hay nói về nghi lễ về thượng đế triết lý nhân sinh quan vũ trụ quan nhưng mà tới upanishad thì lại nói về tu tập tâm linh thiên về thiền nhiều hơn từ upanishad lúc đó trong cái vệ đà trong kinh vệ đà có hay nói tới brahman là phạm thiên giống như là một thượng đế tạo ra tất cả còn con người là một cái tiểu ngã một cái atman là tiểu ngã nhưng mà upanishad á, thì lại nâng cái ý nghĩa của brahman lên xem như là một siêu thể của vũ trụ chứ không còn là một thượng đế có cái hình dáng bình thường nữa nên upanishad là một bước nâng cao của vệ đà và người tu tập là làm sao làm cho cái atman của mình thể nhập vào trong brahma trong cái siêu thể này nên cái thiền đã phát triển được từ trong thời đó nên là cái Minisat là câu chuyện kể lại giữa hai vợ chồng ngồi với nhau kể lại trong đó kể câu chuyện vợ ông chồng đã tu thế nào người vợ tu thế nào câu hỏi ý nghĩa rất là bí ẩn cũng lý thú lắm nhưng mà lại đi xuyên cái nghĩa này và do đó um, chúng ta biết rằng thiền đã có từ rất lâu vào thời Đức Phật mà cái chữ Veda này đó 
Mình đọc tới tiếng Việt Nam là V Chứ còn người Ấn Độ họ không có âm V Mà họ chỉ có cái âm quờ Họ đọc là Weda Weda Nó lại gần với chữ này Wisdom Wisdom của tiếng Anh Wisdom tiếng Anh nghĩa là gì? Trí tuệ đúng rồi Wisdom là trí tuệ Và như vậy kinh Veda có nghĩa là kinh Kinh trí tuệ Triển Upanishad là kinh ngồi với nhau Đại khái như vậy Mà một cái điều lạ đó Vào đồng thời với Đức Phật á Bên Trung Hoa có hai vị thánh Là Lão Tử và Khổng Tử à, Khổng Tử thì đi theo con đường Của một nhà lễ giáo Xã hội luân lý Còn Lão Tử thì đi theo con đường Vô vi siêu nhiên phóng khoáng Và Lão Tử hình như đắc đạo Có đắc về tâm linh Và cũng đồng thời với Đức Phật đó Bên Hy Lạp lại có một con người này Không biết quý thầy coi quý thầy có quen ông này không Có ai quen ông không Có ai gửi thơ ông không Ông này ông nào vậy Thầy quen ông là ông khỏe mạnh ha Ông làm gì Dạ Nhà toán học Mà chúng ta có cái công thức nổi tiếng Mà mình phải áp dụng cả đời của mình Công thức đó nó là sao Bình phương cạnh huyền bằng Tổng bình phương hai cạnh gót Ông buông Đó Thì được Khỏi cái trả bằng Thuộc bài đó <cười> Thì ông này là nhà toán học Nhưng mà cái kỳ lạ thế này Là ông này cũng có thần thông Ông có phép Ông nói về luân hồi Nói về nhân quả Nói về ngồi thiền Cũng đồng thời với Đức Phật Ông có một đệ tử mà ông rất là ân ý Joseph Thì cái người này đạt được cái định lực rất là sâu Mà ông Pythagore thì hay khen ngợi Nói là Joseph tâm bất động Không bao giờ khởi lên ý nghĩ à, Vào thời đồng thời Đức Phật Ngộ ghê lúc đó trên thế giới Có nhiều vị thánh xuất hiện cùng lúc như vậy Thì trước Phật đã có thiền Giờ chúng ta trở lại Thì cái đoạn này nó quan trọng là Tại sao mà Đức Phật đã kế thừa cái thiền đó và Ngài chuyển qua một cái mấu chốt như nào, một cái khúc quanh nào mà thành cái thiền của là Phật. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện dài dòng về thời Đức Phật một chút. Là khi mà Đức Phật chuẩn bị xuất gia, thì cái danh tiếng của hai vị đạo sĩ mà đắc đạo cao siêu có cái thần thông đã vang đến kinh thành ca tỳ la vệ và thôi thúc vị thái tử trong đó khát khao đi tìm cái tuyệt đối. Khi mà Ngài bỏ vương thành Ngài ra đi Thì Ngài đến đầu sư với ông Alara Kalama trước Thì ông này ông chứng được cái định Mà được Phật gọi là vô sở hữu sứ định Cái định nó rất là cao, có thần thông Thì chỉ trong vài ngày là Đức Phật ngồi thiền xong chứng bằng ổng luôn Ông Thầy ông ngạc nhiên Tại ông tu cả mấy chục năm ông mới đạt được Thì một ông Thái tử, một nhà vương tử trẻ tuổi Tóc còn đen nhánh Mới đến vài ngày chứng bằng ông Thầy liền Thì ông mới có thiện chí Ông mới mời Thái tử hay ở lại với ông Cùng ông mà giáo hóa đồi chúng Có mấy ngàn người theo ông như vậy Già có trẻ có Có Đức Phật là trẻ tuổi nhất Năm đó là ngày bao nhiêu tuổi Mấy 29 29 tuổi Theo sử như vậy 29 tuổi ngày mới bắt đầu rời Hoàng Cung ra đi Thì Đức Phật mới đem câu hỏi ra Hỏi ông thầy mình thế này Nói thưa thầy cái chỗ chứng ngộ này là còn bản ngã hay không còn bản ngã? Nếu còn bản ngã thì chưa giải thoát. Nếu không còn bản ngã thì ai biết mình đã chứng? Câu hỏi bí hiểm này ông thầy không trả lời được và ngày ra đi. Thì đến cái ông thầy thứ hai là ông Úc Đầu Lâm Phất ở Ramaputta. Ông này ông chứng cái định cao hơn là phi tưởng, phi phi tưởng sứ định. Mình chưa cần biết cái định nó nghĩa là gì, mai mốt mình sẽ học tới hết. Nhưng bây giờ tạm thời mình chưa biết. Cái định rất là cao. Thì cũng trong vài ngày Đức Phật chứng tới luôn bằng ông Thầy luôn Thì ông Úc Đồ Lâm Phất này ông rất là già Năm đó là ông đã tám mươi mấy, chín mươi mấy tuổi Ông mới thấy một người đệ tử kiệt xuất Chưa từng thấy trong cuộc đời này 
cái định của ông chứng được là mấy trăm năm qua chưa có người chứng được cả cuộc đời ông cực khổ mới chứng được thì có một thanh niên vương tử tóc còn đen nhánh vừa mới rời bỏ hoàng cung gia đình chỉ trong vòng vài ngày chứng ông liền ông mới nói thế này ông nói này sĩ đặc ta nên ta đã già con hãy ở lại thống lĩnh hết toàn bộ đồ chúng mấy ngàn người này ông thầy trước thì còn cùng nhau mà thống lĩnh đồ chúng riêng ông thầy thứ hai là ông nhường hết luôn ông nghĩ luôn thì ông thấy sĩ đặc ta quá đặc biệt thì đức phật cũng chỉ hỏi lại câu đó chúng ta nghe câu này nha vì đây là mấu chốt thưa thầy cái chỗ chứng này là còn bản ngã hay không còn bản ngã nếu còn bản ngã thì chưa giải thoát nếu không còn bản ngã thì ai biết mình đã chứng thì ngài ramaputta cũng không trả lời được và thế là đức phật từ giả vì thầy và mấy ngàn rồi chúng huynh đệ nó ra đi tự mình tìm câu trả lời chúng ta nhớ ngã hay không ngã là cái mốt chốt để làm ngoại đạo hay là đạo phật và đức phật sau khi từ bỏ ra đi rồi thì không hiểu nhân duyên gì mà ngài lại không đi tiếp con đường thiền định ngài lại chuyển sang tu tập khổ hạnh thì chúng ta không hiểu lý do lắm nhưng mà chuyện kể sau thì mình cứ đành phải nghe lại như vậy có lẽ rằng ngài nghĩ rằng là vào cái thời đó chứng được cái mức định đó là cao nhất cái xứ ấn độ mà không giải thoát có lẽ con đường thiền định không đưa đến giải thoát nên ngài đã chuyển sang khổ hạnh khi mà ngài tu tập khổ hạnh đó, thì có năm anh em kiều trần như tu tập với ngài ở đâu mà tự nhiên xuất hiện năm anh em kiều trần như năm anh em kiều trần như cũng là hoàng thân quốc thích từ ca tỳ la vệ mà ra đi vì lúc đó phật khi mà đi như vậy chứ cũng không có đi xa đâu được mà vua tịnh phạn mới cho người luôn luôn theo dõi cử những cái trinh sát thám tử về báo lại hết mà tại sao vua tịnh phạn không đến bắt đức phật về không bắt thái tử về là vì hai lý do thứ nhất là cái số của đức phật là cái số đi tu nên khiến vua cha cứ bị ngần ngại ngần ngại không có ra lệnh mà tìm cách kéo con mình về lại cái thứ hai là lúc đó đức phật đã để lại một giọt máu là la hầu la cho nên vua tình phạn nghĩ rằng có la hầu la là có thể kế thừa vương vị được chúng ta đừng nghĩ vua tình phạn đơn giản nha vì sao vậy bởi vì trong kinh điển á, thì kể về cuộc đời hay là những hành trạng của vua tình phạn rất là đơn sơ nhưng trong thực tế vua tình phạn cực kỳ siêu việt ông nó giỏi ghê gớm luôn mà tại sao ông ta biết ông giỏi bởi vì thế này vào cái thời đó đó cái tiểu quốc sakia nó lệ thuộc với vương quốc kosala kosala này là một đế quốc rộng lớn minh mông ở phía bắc ấn độ còn tiểu quốc sakia của đức phật á, nằm về phía đông một tiểu quốc nhỏ có cái vương thành là vương thành ca tỳ la vệ thì ở nơi cái đế quốc kosala này đó ông vua ông độc quyền nắm hết tất cả mọi quyền hành là quốc vương maha kosala sau này truyền ngôi lại cho con là vua ba tư nạc ba senadi thì nắm hết quyền hành nhưng mà đối với những nước chư hầu như là sakia còn một vài nước nữa thì cái quốc vương kosala không cho phép các vị vua ở đó nắm độc quyền giống như mình mà các vị vua đó phải được bầu lên bởi triều đình bởi các tướng lãnh các quan lại được bầu lên và nhiệm kỳ có thể thay đổi cho nên là vua tịnh phạn á, thì ông cực kỳ giỏi nên ông đã chiếm được sự nể phục hết tất cả triều đình của cái vương thành ca tỳ la vệ đó mà được đưa lên làm ngôi vua thì khi mà thái tử si đặt ta ra nhìn đứa trẻ xuất sắc như vậy thì ông nghĩ đến một ngày con mình là chẳng những kế thừa vương vị này mà còn có thể mở rộng cái tiểu quốc Saka ra thành một cái đế quốc ngang với Kosala. Đó là cái ước mơ thầm kín của vua Tịnh Phạn. 
Nhưng mà chỉ có một cái điều bất ngờ là Sau này mới phát hiện ra con mình không hề có tham vọng Mặc dù là thái tử cực kỳ siêu việt Nhưng mà lại không có tham vọng Nên ông thất vọng Thì sau này khi mà La Hồ La cũng xuất gia rồi đó Thì cái vương quyền của Sakia Không còn nằm trong dòng họ Gautama nữa Chuyển qua một dòng họ khác hẳn Chúng ta không biết, không được nghe kinh sử nói tới Rồi một thời gian ngắn sau đó Thì vua Luli Là một đứa con giống như con rơi Con nhỏ của vua Ba Thi Nạc Cầm quân đem sang tiêu diệt Sạch sẽ quốc gia Sakya này luôn Tiêu diệt bình địa Xóa sổ quốc gia Sakya luôn Xác nhập luôn cái nước đó Vô luôn Kusala luôn Sau đó vua Luli cũng chết luôn Chúng ta nhớ như vậy Thì nói như vậy để biết rằng là vua tình phạn Rất là bản lĩnh, rất là giỏi Nên khi mà con mình mà đi như vậy Thì ông đâu có làm thinh, đâu có ngồi làm thinh Cử những thám tử đi theo dõi liền Tức là mỗi bước chân của thái tử đi đâu Thì vua cha tình phạn đều biết tới đó Chứ không phải là không biết Nhiều mênh mông, mênh mông cho thám tử cỡ nào đi cũng tới hết Và đời sống của thái tử tu hành như thế nào Đều được báo về triều đình Thì công nương Yasodhara Tức là Yadudala là vợ của thái tử Đều biết rất rõ là chồng mình đang ở đâu Đang sống như thế nào, thực hành như thế nào Và đó cũng là người đàn bà cực kỳ trung thủy, đoan chính, tuyệt vời. Bữa nay cũng có một không hai trên thế giới này. Người đàn bà nó như thế này. Khi biết mà bà không thể bỏ hương cung để đi theo chồng mình được. Là bởi vì còn con nhỏ ở đây. Cho nên phải ở lại trong con. Nhưng mà nghe tin chồng mình sống như thế nào. Thì trong hoàng cung bà sống y như vậy. Khắc khổ y như vậy. Chỉ có tới lúc mà Đức Phật khổ hạnh thì bà không làm theo nổi thôi. Phải giữ sức khỏe để nuôi con thôi. Chứ còn bình thường là nghe nói Đức Phật mặc cái vải xấu nhặt được ở đâu cuốn lên người Thì bà cũng bỏ tất cả những cái tơ lụa của mình mặc lên người một cái vải xấu Nghe nói Đức Phật đó là không mang giày nhép đi dẫm lên đi chân không Bà cũng bỏ tất cả những cái giày dép mà bà đi chân không Nên là bà sống như chồng mình Với nó người đàn bà thật là tuyệt vời, chung thủy như vậy Cho đến ngày mà gặp lại chồng mình đã thành Phật Rồi lặng lẽ sau đó xuất gia đi theo Đó là thời gian sau này Thì khi mà Đức Phật tu hành khổ hạnh Thì Ngài thực hiện một cái sự khổ hạnh khốc liệt chưa từng thấy Ngài nhìn ăn nhìn thở Trong kinh mà Ngài kể lại rất là rõ Là khi ta rờ cái bụng thì ta đụng cái xương sống Tên là bụng dẹp lép này luôn Khi ta vuốt cái cánh tay thì rông rơi lả tả ra Tên là người Ngài năng lực nó mất hết Không còn gì hết trơn Rồi khi ta nhìn thở thì ta nghe trong đầu nổ lên những tiếng lùng bùng lùng tùng và đau buốt Tức là Ngài nhịn ăn nhìn thở đủ cách đầy đọa mình Cho đến nhiều năm dài như vậy mà Ngài thấy tâm linh không hề chuyển biến. Ngài chợt hiểu ra một điều khổ hạnh không đưa đến giải thoát. Không đưa đến. Ngài nói rằng trước ta chưa hề có một ẩn sĩ nào có thể thực hành khổ hạnh khốc liệt như vậy. Và bảo đảm sau ta cũng không ai có thể thực hành khổ hạnh khốc liệt như vậy. Mà ta không thể giải thoát thì không ai có thể đi con đường khổ hạnh mà giải thoát được. Phải thay đổi. Thế là Ngài quyết định Ngài ăn uống trở lại. Khi Ngài ăn uống trở lại thì năm anh em Kiều Trần Như từ bỏ Ngài liền. Chúng ta trở lại năm anh em Kiều Trần Như một chút. Thì lúc đó khi vô tình phạm nghe tin là con mình đi lang thang mà đi tu vậy thì ông xót xa. Thì không có muốn phá vỡ cái chí nguyện tu hành của con mình. Thì ông mới lên tiếng trong cái hoàng thân quốc thích. Nói rằng nay Sĩ Đạt Ta đã là một sa môn từ bỏ gia đình sống không gia đình. Tuy nhiên là chúng ta không thể để một vương tử của cái thành ca tỷ la vệ này Mà sống lang thang một mình cô độc giữa rừng núi không có người bảo vệ Cho nên chẳng đề nghị là những ai phát tâm muốn làm sa môn trong triều đình này Thì chẳng cho phép đi xuất gia Và hãy đi theo vừa tu vừa hầu hạ vương tử si đặc ta cho chẳng 
Thì lúc đó có 5 người đi xuất gia theo liền Là năm anh em Kiều Trần Như đó, Kiều Trần Như lớn tuổi hơn Đức Phật khoảng 20 tuổi Thì năm người đó là rời triều đình đi tới nơi Đức Phật tới xin tu luôn Và như vậy chúng ta biết rằng là giữa Đức Phật và triều đình có cái mối liên lạc coi lại Chứ không phải là hoàn toàn không biết Nhưng mà không ngăn cản thôi Biết Ngài đi tới đâu ở đâu hết Tin tức đi tới lưu báo hết Rồi Đức Phật khi mà Ngài chuyển sang Ngài ăn uống lại cho khỏe mạnh Thì năm người kia quên mất cái nhiệm vụ là phải hầu Ngài Chỉ bất mãn thấy Ngài giống như lui lại Không còn tinh tấn nữa Vì thời đó ai khổ hạnh được thì được ca ngợi Ai không khổ hạnh thì nói là người đó hưởng thụ Đức Phật bị như vậy năm anh em bỏ đi mất tiêu Cho nên trong một lúc cực đoan họ đã bỏ đi Quên mất cái phát nguyện lúc ban đầu là đi theo vừa tu vừa hầu Đức Phật Họ quên bỏ đi mất tiêu Còn Đức Phật Ngài đã cô độc lặng lẽ một mình Đi tìm lại con đường của mình Đi trở lại con đường thiền Sơ thiền, nhị thiền, tham thiền, tứ thiền Và Ngài nhập định 49 ngày dưới cội cây bồ đề Ngài thành tựu được chánh giác Và trong vấn đề thành tựu được chánh giác đó Ngài đã giải quyết được cái câu hỏi mà Ngài hỏi các vị thầy của mình Đó là còn ngã hay không còn ngã Và câu trả lời của Ngài là vô ngã Câu trả lời Ngài là vô ngã Và vô ngã cũng không có nghĩa là mất hết Mà trong đó người ta chứng được thắng trí Sự tịch tịnh Niết Bàn trên vô ngã không phải là mất tất cả Chúng ta nghe nói vô ngã đừng nghĩ là mất tất cả Nhưng nó được thay thế bởi bằng một cái khác Mà cái khác đó không có bản ngã Nên đây là cái điểm mấu chốt khác nhau Giữa thiền của ngoại đạo và thiền của đạo Phật Là thiền của ngoại đạo Theo kinh điển Upanishad Là lúc đó Tâm người ta tồn tại Người ta thành tựu được cái đại ngã Hay thần ngã hay thánh ngã hay chân ngã Nhớ như vậy là coi như đã xong Nhưng mà không ngờ rằng Bản ngã vẫn tồn tại Và Đức Phật Ngài đã vượt qua được Cái điều này, những cái ngã này hết Dù đại ngã, chân ngã, thần ngã, thánh ngã gì Phải vượt qua cho hết Đi đi tới chỗ hoàn toàn vô ngã Vì chính cái chỗ mấu chốt khác lạ này Và Đức Phật đã mở ra một tôn giáo mới cho thế giới Đây là điểm mấu chốt quan trọng Chúng ta nhớ điều này cho kỹ Nhớ suốt đời điều này Ghi tâm khắc cốt suốt đời cái điều này Cái mấu chốt khác nhau Giữa thiền của ngoài đạo và thiền của đạo Phật Mình hiểu điều này Để suốt đời mình tu không có bị sai lầm Vì nếu mình không hiểu rõ Cái độc đáo, cái mục tiêu cứu cánh vô ngã của đạo Phật là Dù có khi mình tu tinh tấn có khi mình tu có kết quả, khi mình có thần thông Nhưng mình vẫn lạc vào cái khái niệm bản ngã, thần ngã của ngoại đạo mà mình không hay Những cái bài sau lần lần chúng ta sẽ đào sâu nhắc kỹ cái này Nhưng đây là điểm mấu chốt mà không được quên Chúng ta nhớ điều này Cái bài thứ nhất này chúng ta không phải làm bài Nhưng mà tới thi học kỳ, cái câu hỏi này sẽ được đem ra hỏi lại Cái sự khác nhau, cái mốc mấu chốt khác nhau giữa thiền của Đạo Phật và thiền của ngoại đạo là gì? Phải trả lời cho được, nhớ vậy đó là nãy giờ mình nói trước Phật Bây giờ nói sau Phật Tức là sau Phật Vẫn tiếp tục phát sinh ra nhiều cái phái thiền mới Chúng ta cứ tưởng là Khi mà sự thành tựu vĩ đại Của Đức Phật như vậy rồi Là chân lý đã được thỏa mãn Là người ta về sau không còn cần Phải đi tìm tòi gì nữa Mà không hiểu con người sao kỳ khôi Tìm nữa, phát minh nữa Sáng chế nữa Mình chỉ có cái là càng chế thì càng Càng thấp dần trở lại đây là một điều rất là lạ Càng chế thì càng thấp lại Tức là cái thời gian này là trước Đức Phật Thời gian này sau Đức Phật Là Đức Phật đã đạt được đến cái đỉnh điểm Của sự chứng ngộ Và cái phương pháp Ngài đưa ra Cũng là một phương pháp tối ưu Tối ưu là nó hiệu quả nhất Chân chính nhất để đưa tới cái đỉnh điểm này 
À, nhưng mà ngộ cái là sau Đức Phật rồi Người ta cũng bắt đầu chế tiếp chứ không phải là không Nhưng mà càng chế thì càng thấp Càng chế càng thấp Là những cái phương pháp thiền về sau này Nghe nhiều khi hay đã tay Nhưng mà nếu mà so sánh lại so với thời Đức Phật Thì lại càng lúc càng thấp hơn Đức Phật Mà thấp chỗ nào thì những cái bài học tới Thường lần chúng ta sẽ nói Mà khi nói những điều đó thì mít lòng Đúng là chúng ta sẽ bị đụng chạm mít lòng Nhiều khi chúng ta đụng chạm Tới cả những cái vị thầy Thời nay đang còn tồn tại nữa nhưng mà mình hiểu ngầm thôi mình nói thẳng tên ra kỳ <cười> để chúng ta thấy rằng đúng là không ai qua được đức phật không ai qua được nên cái hay nhất của chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta nghiên cứu chúng ta thực hành về thiền á chúng ta cố gắng đi trở lại trung thành với đức phật vào cái đỉnh điểm nhiều khi cái ngôn từ nó đơn sơ mộc mạc cách đây của hai năm năm nhưng mà ẩn chứa trong đó cái chân lý tối thượng còn về sau này chúng ta sẽ nghe những cái danh từ nó kêu cao siêu Dễ sợ, nhưng mà không ngờ là nó thấp dần, thấp dần lại Mà nhiều khi bằng với ngoại đạo Rất là lạ, là sau Phật vẫn tiếp tục phát triển thì Trong cái việc mà có những cái thiền phái tiếp tục phát triển sau Phật á, Thì chúng ta bắt gặp trước hết là Đạo Ấn Độ Đạo Ấn Độ là khi mà vào thời Đức Phật, cái uy tín của Đức Phật lớn quá Cho nên họ bị yếu thế Yếu thế nhưng mà rồi cái sau đó họ mượn cái tư tưởng của Đạo Phật Họ hoàn thiện chính họ và xuất hiện một cái lối thực hành là yoga Và cái yoga đây mượn rất nhiều tư tưởng của Đạo Phật Mà họ làm thành hệ thống chặt chẽ Trong đó yoga nó có nhiều cái tính cách về luân lý Về triết lý, về rèn luyện thân thể, về thiền định Ví dụ như chúng ta có cái môn là Bắc Thi Yoga Là yoga tình thương Tức là người mà thực hành cái yoga này đó là ngồi quán từ bi Y như quán từ bi Đạo Phật Hoặc là chúng ta có cái môn là Kama Yoga Là người mà thực hành cái yoga này đó Chuyên môn làm phước, làm việc từ thiện À, y như bên mình mà mình tạo công đức Hoặc là chúng ta có cái môn làm Hatha Yoga Tức là chuyên rèn luyện thân thể Mà chúng ta thấy mấy người mà trồng cái chuối lộn đầu bẻ tay loạn chân rồi nó Thấy chưa? Vắt chân lên cổ rồi cúi đầu làm đủ thứ hình thù kỳ dị là cái Hatha Yoga này Rèn luyện cơ thể để mong rằng cũng đạt được tới giác ngộ nhưng mà cao hơn hết thì họ có cái này Raja Yoga Tức là thiền định ngồi thiền Cái này thì họ coi là cao nhất Nhưng khi mà họ phối hợp hết toàn bộ cái này Thì họ hoàn chỉnh như là Đạo Phật Mà nhiều khi hơn mình luôn Tại mình không bao giờ mà làm hết tất cả cái này Mình tu, mình tu lơi khơi chút xíu Thì những cái này đó họ gom lại hết Những cái tư tưởng họ làm thành cái đạo mới Người ta gọi là cái đạo Ấn Độ Hinduism là đạo Ấn Độ Ấn Độ giáo mà sau này họ càng lúc họ càng kết hợp với những cái này Họ có những hệ thống lý luận cũng rất là dữ dội Và ngày nay cái đoàn truyền giáo của cái Raja Yoga này cũng đi khắp thế giới Việt Nam họ cũng về tới luôn họ Cũng cạnh tranh với Đạo Phật dữ lắm không phải không Tuy nhiên là đất nước của mình thì cái bề dày của Đạo Phật mạnh quá Nên họ khó chân vào Nhưng mà họ cũng có được một số thân hữu đi theo họ trao đổi cho vui như vậy Rồi ví dụ chúng ta thấy sự phát triển thêm của hệ thống Phật giáo Đại Thừa Cũng là những cái điều phát sinh mới sau Phật như môn duy thức học cũng là môn phân tích tâm lý và nghiệp Mà để mong rằng qua đó tìm được cái sự chứng ngộ tâm linh Cũng là một cái sự phát triển về sau Hoặc là bên Mật Tông xuất hiện Rồi sau đó đi về phía Tây Tạng Thì những vị đó mà sử dụng nhiều cái câu thần chú Những cái mạng Đà La Những cái hình thù Và nghĩ rằng đi tìm sự tương ưng với thần Thánh Đi tìm sự tương ưng với thần Thánh với các vị Phật Là không còn tôn thờ Phật Thích Ca là quan trọng nữa mà thờ Tỳ Lô Giá Na à, Hoặc làm cái giáo chủ mới Làm phát sinh Tông Tây Tạng là Đức Liên Hoa Xanh 
Bama Sambhava như vậy cũng làm cái phát sinh sau này mà có đôi lúc họ có thờ kể cả đầu lâu con người nữa bên tây tạng bởi vì cái mật tông nó hơi kỳ nó hơi hơi xa đạo Phật mà bên mật tông tây tạng á nếu mà mình ở Việt Nam mình thấy vậy á chứ nếu mà quý thầy bước qua bên Ấn Độ chút xíu mình đi vào trong cái khu dành riêng cho cái người tây tạng họ tự trị nè Arisa trong cái khu đó mình đi vào các đền đài mình té ngửa liền mình thấy họ thờ đạo Phật kiểu đó mình té ngửa liền không thể nào mình tưởng tượng là có một cái đạo Phật kỳ cục như vậy là làm sao nghĩa là bất cứ hình Phật nào đều có một người phụ nữ ngồi ôm trong lòng hết không thể tưởng tượng nên người Việt Nam mình qua bị sốc liền bởi vì sao mình ngồi mình thờ Đức Phật nghiêm chỉnh còn cái bàn thờ nào cũng thờ kiểu đó hỏi hơn sao vậy nói là thờ vậy là tượng trưng cho âm dương là duy nhất âm dương duy nhất thiếu gì biểu tượng mà chơi biểu tượng một cái không hề nghiêm trang như tôi có đứa em em gái qua bên Nepal bàn nó ở với chồng ở bên đó chồng nó làm việc bệnh thì ông chồng lại theo tây tạng theo cái đạo đó thờ kiểu đó nó không bao giờ nó bước vô cái bàn thờ nó lại phật được nó tích quan cho tới cái ngày tiện bàn thờ bốc cháy luôn không biết sao con linh thì đốt cháy tiêu bàn thờ thế là nó thờ lại theo việt nam đồ nó vô lại phật được nó không thờ kỳ khôi không biết sao kỳ nhìn có những cái vậy rồi qua bên trung hoa có một cái ngày thiên thai trí khải nhờ có những cái tâm chứng gì của mình ngày mở ra một cái dòng thiền là thiền thiên thai thành cái hệ thống tu thiền là tức tùy chỉ quán hoàn tịnh cũng nổi danh nhiều thế kỷ cũng đem là hiệu quả tu hành cho rất là nhiều người rồi cuối cùng là thiền tông với vô số những huyền thoại và các thiền sư đắc đạo có như một thời gian dài là chiếm ưu thế hẳn luôn từ cái trung hoa việt nam nhật bản triều tiên nhưng mà triều tiên có cái tức cười nhất triều tiên tức là hàn quốc á korea đó có thể biết không biết hàn quốc không biết chứ ha như Samsung đồ của Hàn Quốc nữa. Thì Hàn Quốc giống như Việt Nam mình Cũng là một đất nước mà Phật giáo đại thừa Nhưng mà không biết tu sao không biết Mấy thầy mình bên đó làm gì không biết Chỉ biết rằng cách đây 30 năm á Thì 85% dân theo đạo Phật Sau 30 năm ngày hôm nay Thì 70% dân theo đạo tinh lành Người ta bỏ đạo Phật hết Trách nhiệm nó thuộc về ai Thuộc về ai Mấy người trọc đầu Tu kiểu gì, làm việc kiểu gì không biết Mất hết tín đồ mà nguy cơ đó vẫn đang tiếp tục lan truyền qua tới Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Bởi vì bên tinh lành họ có cái phương pháp gì đó, họ thấy thành công Hàn Quốc họ đang áp dụng tại Việt Nam. Việt Nam đang mất tín độ từ từ qua. Nếu quý thầy mình không có cuộc cải cách triệt để trong việc tu và truyền bá Đạo Phật, thì sau này Việt Nam cũng vậy, cũng vậy. Tức là người ta theo tinh lành hết. Tại vì sao? Vì cái Đạo Phật của Việt Nam và Hàn Quốc rất giống nhau, cũng đều là Phật giáo Đại Thừa, thì mất hết. Chịu nổi sức tấn công của tinh lành có những cái kỹ thuật gì của họ cái kỹ thuật nó như thế này nói là quý thầy có bắt chước được không họ gặp người nghèo họ giúp đỡ với điều kiện theo đạo thì theo không nghèo quá biết ác giáp quý thầy đâu ai cho gặp quý thầy vô chùa hỏi quý thầy quý thầy nói con coi cái gì cũng như không đi con rồi bình an thôi đi về bọn đói meo mà có gì cũng như không than đói cho liền mấy triệu đem thánh giá về nhà thờ liền thực tế rồi còn những người mà sinh viên nghèo học nổi họ cho tiền đi học suốt 4 năm học ra trường làm việc xong, sau khi lãnh lương từ đây về sau phải nộp 10% tiền lương đó Mà họ lấy 10% tiền lương đó họ đi dụ người khác tiếp Nên tính đồ càng lúc càng bành trướng, bành trướng ra Vì có người trước nuôi người sau, người trước nuôi người sau Còn vô quý thầy mình, quý thầy mình nói con coi cuộc đời gì như không đi con Xong nghe, bỏ quý thầy, coi quý thầy như không có luôn Nên phải cải cách lại điều này Tôi nhắc chút xíu mai mốt mình nói thêm vụ này những cái phát thiền về sau này chúng ta thấy vẫn thuộc về đạo Phật Nhưng mà cái đường lối tu hành bên trong đó, có khi khác với cái đạo Phật từ thổ ban đầu của Đức Phật Thậm chí có những cái phái thiền 
mà kích bác lại Đức Phật Quanh phái thiền họ vẫn nói họ là Đạo Phật Nhưng mà chống sạch sẽ kinh điển của Đạo Phật luôn Kỳ lạ như vậy Kỳ lạ Chúng tôi không muốn nói tên Nên sau này quý thầy sẽ biết Họ chống luôn Đạo Phật luôn Mặc dù họ vẫn nói họ là Đạo Phật Sao kỳ Bây giờ chúng ta nói thiền về thế giới hiện nay Hiện nay đó, thiền đang được nghiên cứu khắp nơi trên thế giới Như một môn vệ sinh tinh thần Cái xu thế này tất cả các quốc gia thế giới Họ đều đổ xô họ nghiên cứu thiền trên Lạ lùng như vậy Mà càng văn minh chừng nào họ càng thích thiền chừng đó Như là nãy chúng ta nói là một môn mà Giải tỏa sự căng thẳng của tâm trí Họ xem là một môn vệ sinh thần kinh Mình dùng cái chữ thư giãn Tức là cái nghĩa hơi nhẹ Chứ chính họ là một môn vệ sinh thần kinh thì có một số người thì hiểu thiền nó sẽ đưa đến những cái khai mở về cái năng lực tâm linh Tên họ bí mật họ nghiên cứu ở trong những phòng thí nghiệm không biết Nhưng mà riêng đối với việc mà phổ biến đại trà có khi đưa luôn vào trường học Thì họ xem thiền như một môn vệ sinh thần kinh giải tỏa sự căng thẳng của đầu óc Làm cho con người quân bình tâm lý sinh lý lại Và nhiều nước đã mạnh dạng đưa vào trong trường học Nhưng một số nước Tây Âu ngay cả như Hy Lạp cũng đưa thiền vào trong trường học một số bang của Mỹ đưa thiền vào trong trường học luôn Như có cái bang đó thì quên cái tên Medicine in Wisconsin à, Thì nhà trường mới đưa cái môn thiền dạy trong trường học Thì phụ huynh của các học sinh mới kiện lên tòa án Là ban giám hiệu làm bậy Trong khi chúng tôi đây là thiên chúa giáo, cơ đốc giáo, tinh lành Mà tại sao trong trường lại đưa cái môn đạo Phật vô Thì bắt đầu nó thành ra một cái vụ kiện Mà vụ kiện thì phải có bên nguyên, bên bị, bên công tố và bên luật sư thì bên ban giám hiệu trường họ cũng thuê luật sư cãi lại Thì không biết ông luật sư đóng cãi như thế nào không biết Cuối cùng tòa tuyên án là ban giám hiệu thắng kiện Là nhà trường tiếp tục được quyền dạy thiền trong trường học Và dạy là một môn chính khóa Chứ không được coi là một môn phụ nha Nghĩa là môn thiền đó được coi như môn toán, môn văn luôn vậy đó Như vậy dễ sợ Nghĩa là nhiều nước trên thế giới ngày nay họ đã có xu thế tiến mạnh về thiền Đưa vào trong trường học như vừa rồi tôi gặp một cái bác đó, bác thì cũng làm cán bộ, bác đi qua bên Mỹ chơi, bác về bác thang, bác nói trời Mỹ chịu không nổi. Sau lưng tòa bạch ốc cũng có nguyên cái vườn nó đề cái bảng là vườn thiền, cho người ta vô đó ngồi thiền, chiều tối rồi đi ra, chuyên để dành thiền ngay sau lưng tòa bạch ốc của Tổng thống Mỹ. Mà bác là cán bộ, nghĩa là trên thế giới hiện nay về cái xu thế đi về Đạo Phật của những người trí thức rất là mạnh. Là trong khi đạo tin lành Thiên Chúa tràn về phía Á Châu để tìm tín đồ Thì tại ngay cái quê hương của họ là Mỹ và Âu Châu Thì những người trí thức nó lần lần bỏ đạo của họ Họ chuyển sang Đạo Phật Hiện nay cái số người Mỹ mà theo Đạo Phật lên tới khoảng 20 triệu người 20 triệu người, con số rất là lớn Mà nếu cứ cái đà này thì lần lần họ qua Đạo Phật dần dần Bởi vì cái triết lý Đạo Phật thỏa mãn được cái tri thức của họ Nhưng mà tại nước mình thì mình không biết Nhiều người không biết cứ bị dụ cái theo mấy đạo kia nhưng mà chúng ta biết cái xu thế của hiện nay trên thế giới là vậy Như Ấn Độ thì họ đem thiền vào trong trại giam Để cải tạo tâm lý của phạm nhân Vì sao vậy? Thì thấy ví dụ khi mà họ thống kê Họ thấy cái người phạm nhân bị giam Ở chung với nhau toàn là người xấu không Cứ kể chuyện bá chuyện tào lao vậy bạ Ngồi đâu biết làm gì Thì một cái tay tội phạm này mới kể lại cái thành tích của mình nó ngày xưa tao giết đứa đó làm sao Tao lừa gạt tao trộm cắp làm sao Đứa kia kể lại là tao đã đâm này như thế nào Tao quánh làm sao Nghĩa là toàn kể chuyện ác cho nhau cái Cả mỗi năm trời ở ông tù là toàn nghe ba chuyện đó không Thế chuyện ra tù làm gì Ác hơn, dữ hơn, thủ đoạn hơn Nhà nước khó đối phó hơn Trên con cái bà đó là giám đốc của trại tù Bà quyết định đưa thiền vào trong Bắt phạm nhân ngồi thiền hết Thì mới đầu họ khó chịu ngồi không được Nhưng dần dần cái tâm họ thanh tịnh Bỗng nhiên cái ác độc, cái oán thù buông dần dần Buông dần dần ra Thì họ ra khỏi tù, họ trở thành con người tốt 
cái số người mà tái phạm ít rất là thành công là bên Ấn Độ Ấn Độ họ làm cái cuốn phim về cái bộ phim mà thiền ở trong trại giam rất là tốt hiện nay nhà nước của mình cũng đang có khuynh hướng là đưa thiền vào trong các trại cai nghiện là những cái người mà cai nghiện nhà nước đang khuyến khích để tìm nhưng mà bởi vì những cái người mà họ dạy thiền họ chưa có giáo trình chuẩn mạnh ai nấy dạy cho nên không có cái phương pháp chuẩn để dạy cho phạm nhân cho người cai nghiện nên chúng tôi hy vọng là trong cái khóa này khi mà hướng dẫn thiền ở Long An chúng tôi đưa ra một cái giáo trình tương đối chuẩn tương đối chuẩn vì sao nó chuẩn thứ nhất là trên giáo nghĩa của đạo Phật tứ niệm xứ thời nguyên thủy cái thứ hai là khi đem đối chiếu với những kiến thức về y lý về khoa học về luân lý phù hợp hết nghĩa là một người dù ở ngoài đạo Phật vẫn phải chấp nhận cái lối thiền này bởi vì cái sự hợp lý của nó chứ không có đi theo cái khuynh hướng tông phái nên là chúng ta nhớ chúng ta ngồi học thiền ở đây không đi theo tông phái có thể chúng ta xuất thân từ tịnh độ tông chúng ta xuất thân từ thiền tông hay mật tông nhưng mà khi chúng ta đến trường học chúng ta bỏ tông phái hết qua một bên chúng ta học lại cái thiền gốc thiền chuẩn nhất để ứng dụng rồi chừng nào mình trở về với thầy tổ mình thì mình muốn pha thêm nghiên cứu thêm thì tùy nhưng mà ở trường thì phải học cái chuẩn nhất của thiền chứ không có đi theo tông phái bởi vì tông phái nó đã có cái tư kiến có cái thiên vị mà cái tông nào cũng nói mình giỏi nhất đó là cái bệnh chung hãy mà nói gặp tịnh độ thì tịnh độ nó tịnh độ nhất gặp thiền thiền nó thiền nhất gặp mật mật nó mật nhất mình tới đây không ai nhất hết mình trở lại cái thấp nhất mình ở đây là thấp nhất <cười> mấy khác ai cũng nói cao nhất nhưng lại đây tới trường học cái thấp nhất căn bản nhất thì song song với cái việc mà phát triển thiền của Phật giáo chúng ta thấy bên Trung Hoa họ cũng phát triển cái khí công của họ thì họ xem cái khí công của họ là một cái đặc sản một cái sản phẩm một cái thành tích một cái khoa học đặc biệt của người Trung Quốc nên họ đang phát triển và đi dạy khắp nơi mà họ biểu diễn cho người ta coi những cái thành tích cũng đặc biệt đi khắp thế giới những nhà sư thiếu lâm họ đi vân du khắp thế giới để họ biểu diễn và họ bán vé lý tiền có một lần họ về Việt Nam vào cái rạp hòa bình để họ biểu diễn khí công thì tôi cũng có lén tôi đi vô mua vé coi thì tôi lén tôi đi thì không cho ai biết mà không ngờ là mấy cái người mà họ quay trên đài truyền hình đó cái họ quay đã họ quay xuống khán giả thấy có cái ông sư đang ngồi nhóm nhóm lên coi họ quay ngay mặt mình chiếu lên trên truyền hình mấy phật tử họ bốc điện thoại gọi nhau ê có thầy mình ngồi đi coi thích trốn nhưng cái điều là cái đoàn mà họ qua việt nam thì họ không có đặc sắc lắm ở bên mỹ thì có những cái pha đặc sắc hơn nhưng mà cái đoàn việt nam mình cũng biểu diễn khí công luôn ồ việt nam mình cũng có khí công nhưng mà những cái người giỏi thật sự đó nó không có nằm trong cái đoàn đi ví dụ như là có những vị thầy khí công của trung hoa họ sang mỹ họ dạy khí công thì ai tới họ cũng dạy hết nhưng mà riêng cái kỹ năng đặc biệt bí mật nhất thì ông giấu ví dụ như là ông biểu diễn thế này ở đằng xa cách đó chừng 10 thước người ta thả bong bóng ông lên ông phất tay một cái là bong bóng này cái bể ụp liền thì cái đó không bao giờ ai học được hết họ vẫn giấu lại cho họ cái là phách không trưởng á cách đoạn không mà đánh được đối thủ không cần chạm người mà trưởng lực kinh lực phóng tới đánh người ta thì giấu ngày nay họ vẫn làm được nha ngày nay trung hoa vẫn làm được mà họ vẫn giấu chỉ người trung hoa họ truyền với nhau trong cái thân thiết lắm còn bên ngoài họ vẫn chỉ mình hít thở thế này thế kia làm đã đời không có gì hết trơn mình cũng chỉ khỏe thêm chút đỉnh thôi biết gì hết à chúng ta cũng sẽ học khí công bởi vì khí công nó hỗ trợ cho thiền như vậy làm thiền của đạo phật nè khí công trung hoa nè yoga ấn độ giáo cũng đang cạnh tranh phổ biến với nhau và chúng ta có thể nói như thế này là trong thế kỷ 21 này chúng ta sẽ chứng kiến cái sự phát triển ồ ạt à của cái vấn đề tu tập tâm linh ngày hôm nay nhiều nhà họ cũng tiên đoán như vậy mà chúng ta cũng đã tiên đoán như vậy thì khi mà cả thế giới họ đang cạnh tranh nhau để mà khai thác về tâm linh 
Thì quốc gia nào mà đi chậm thì quốc gia nó sẽ lạc hậu và thua liền. Chúng ta đã thua thế giới về kỹ thuật thì coi chừng chúng ta sẽ tiếp tục thua thế giới về tâm linh. Nếu mà cả nước chúng ta không có áp dụng thiền nhân quả vào trong nhà trường thì chúng ta sẽ tới 20 năm sau mình sẽ là một quốc gia nhược tiểu tiếp tục. Là trên thế giới người ta đâu ai cũng biết thiền, ai cũng có năng lực tâm linh. Người Việt Nam mình không có bằng người ta, phải làm nô lệ cho người ta thôi. Nếu mình đi chậm, nếu nhanh chóng áp dụng thiền và nhân quả vào trong học đường thì mình tiếp tục thua thế giới nữa. Tiếp tục thua. Bây giờ nói thiền và Phật giáo Việt Nam. Thế Việt Nam mình đó, sau nhiều thế kỷ loạn lạc, chiến tranh thì Đạo Phật mình suy tàn. Nhất là vào thời Pháp thuộc thì Pháp họ có ý là xóa dần Đạo Phật và những cái đình chùa lẻ tẻ và vô hiệu hóa Đạo Phật để cho Đạo Thiên Chúa với cái sự mà tổ chức chặt chẽ họ phát triển ồ ạt. Cho nên là Đạo Phật không phát triển. Đạo Phật không phát triển đã đành rồi thì chúng ta thấy trong cái thời gian loạn lạc đó đâu có ai mà yên tĩnh để được ngồi tu. Ví dụ như một ngàn người á, thì vài người, chừng năm ba người may mắn được cái hoàn cảnh yên tĩnh để tu. Mà trong một ngàn người yên tĩnh để tu thì chừng năm ba người có thể là tương đối có chứng đắc gì chút thôi. Đó thiền sư dường như vắng bóng, thiền dường như không nói tới. Và để giữ được Đạo Phật chỉ còn có tịnh độ là ta còn tụng kinh, còn lạy Phật, niệm Phật là để giữ Đạo Phật về thôi. Còn mà ngồi mà nhiếp tâm chuyên sâu thì không còn nữa. Cho nên thiền mất. Khoảng 30 năm nay thiền tương đối có sự phục hồi khi mà đất nước chúng ta bắt đầu yên bình hết chiến tranh. Chính nhờ cái hết chiến tranh mà chúng ta không có bị bom đạn, không bị giặc giả, loạn lạc, đầu thiền được phục hồi. Tuy nhiên trong cái thiền của giáo Việt Nam mình thế này là mình ngày nay do cái sự giao lưu thế giới rộng rãi mà khi thế giới đó họ đến với Đạo Phật, họ đến với thiền, họ đến với sự thực Nên vì vậy trong cái thế giới tiếng như thế thì Việt Nam mình cũng bắt đầu hòa nhập vào nó đi thiên vị về thiền chứ không còn đi về nghi thức nữa thì nhớ như vậy như quý thầy mà lên trên học viện học là phải có môn thiền bắt buộc bởi vì sao bởi vì học viện là bộ mặt của Phật giáo Việt Nam đối với thế giới thế giới người ta biết thiền đạo Phật là phải thiền nên học viện cũng phải thiền nhưng mà thiền hơi còn ít ít chứ nhiều mà hôm nay ban giám hiệu trường trung cấp Long An mạnh dạn vào trong trường trung cấp làm cho thiền tiến một bước sớm so với Phật giáo cả nước. Đây cũng là một điều đáng mừng, cũng là đáng hoan nghênh của trường Long An. Thì chúng tôi nghe vậy, chúng tôi nghe những cái người tăng ni sinh ở các tỉnh khác, họ đến học ở trên học viện hoặc là học những cái khóa giảng sư cao cấp. Họ nói với tôi thế này, họ nói là tăng ni sinh Long An ngoan mà giỏi. Họ nói với tôi vậy, nên tôi cũng mừng. Và hy vọng rằng sau này quý thầy vị cũng ngoan mà giỏi và mình có cái kinh nghiệm thực hành thiền định thực sự dù đi đâu suốt cuộc đời còn lại quý thầy không bao giờ được bỏ thiền kể từ ngày hôm nay kể từ ngày hôm nay hôm nay là ngày mấy tây hôm nay là chín tây tháng 10 năm 2003 bắt đầu quý thầy học bài thiền đầu tiên lát nữa mình lên chánh điện mình thực hành tối nay mình thực hành và suốt đời còn lại không bao giờ bỏ buổi thiền nào nữa phải hứa như vậy phải hứa với nhau như vậy có cái máy phát nó lát phát cái bài rừng như quý thầy nghe anh chơi nói chuẩn bị tuy nhiên chúng ta thấy gì cái số tăng sĩ của Việt Nam mà thực hành thiền một cách đều đặn ổn định mỗi ngày thì chưa có cao. Nhiều người tu thiền tùy hứng, tùy lúc. Chưa có xem thiền là một cái công phu quyết định quan trọng của Đạo Phật. Ví dụ có ông thầy ông ở cái chùa đó, thì ông bỗng nhiên ông thích tu thiền. Cái ông đến một thiền viện, ông xin ông ở lại 6 tháng, 5-2 năm tu thiền. Tu xong rồi cái ông trở về chùa lại, thì cái ông bữa có bữa không, mới nào ông khoái ông ngồi, không khoái ông ngồi. 
Thành thử ra cái việc mà không xem thiền là một công phu tu hành quan trọng Làm cho cái hướng thiền trong Đạo Phật mình bị yếu đi Bị yếu đi Chúng ta phải biết thiền đem lại sức mạnh cho Đạo Phật Thiền đem lại sức mạnh cho Đạo Phật Nó như thế này Cái thiền nó cũng có cái năng khiếu chứ không phải là không đâu Ví dụ như bây giờ quý thầy học văn hóa Thì khi mà vào trong lớp học thì học toán giống như nhau phải không? Đúng không? Là ông thầy dạy toán như nhau Nhưng mà khi làm bài tập á Thì có người được 10 điểm mà có người được mấy điểm? Có người được mấy điểm? Có, có được thầy một, một điểm nữa phải không? Đó vậy Đó Cho nên nó trên lệnh nó khác nhau Thiền cũng vậy Ví dụ cùng học thiền giống nhau, cùng ngồi giống nhau Nhưng có người tâm vào định được, có người không vào được Nhưng mà chúng ta nhớ lại Bây giờ cái người mà ví dụ đi ra đời học Toán được một hai điểm rồi có bỏ học không? Có bỏ học toán không? Không có dám phải không? Phải theo đuổi suốt đời cho tới khi nào xong lớp 12 Để làm được một con người đàng hoàng Phải qua cái trung học như vậy Dù tí mình không có khiếu về toán Dù cái môn toán mình thấp điểm Nhưng vẫn phải học cho tới hết lớp 12 rồi tính gì tính Thiền cũng vậy Là cái điều có người họ có khiếu Họ có năng khiếu Tí họ ngồi thiền họ nhiếp tâm dễ dàng Thì họ cũng tu thiền suốt đời Và ví dụ như mình không có năng khiếu Mình nhiếp tâm khó Cũng phải tu thiền suốt đời Vì đó là một sự bắt buộc Để là đệ tử Phật Thì phải tinh tấn tọa thiền Phải biết nhiếp tâm không nói gì hết Và đó là sức mạnh của cái sự tu hành bản thân mình Và cũng là sức mạnh cho Đạo Phật sau này Nếu mà mình lười biến Mình không ngồi thiền Thì bản thân mình yếu đuối Đạo Phật cũng yếu theo luôn Mà chúng ta nhớ điều này Mình có một đấng cha lành vĩ đại Một bậc vĩ nhân nhất nhân loại Là đỉnh cao của thiền định của nhân loại Mình là đệ tử Ngài Mình phải kế thừa Ngài Thế Nếu mà mình lười biến không chịu tu thiền Thì thứ nhất mình đối với Phật mình là một kẻ Một kẻ bất hiếu Thứ hai là phản bội Không được phép Mình là đệ tử của Phật Phật chứng đạo nhờ thiền Mình lấy Phật mỗi ngày Mình không bao giờ được bỏ thiền Đó là bắt buộc Tới ngày nay phải phục hồi lại Ngày xưa chúng ta không thiền được Bởi vì hoàn cảnh đất nước mình Ngày hôm nay hoàn cảnh đã thuận tiện Không có lý do gì mà không phục hồi thiền lại Cho nên kể từ ngày hôm nay Quý Thầy phải ráng mà ngồi thiền Không được bỏ bữa nào Ai mà không ngồi thiền là Thầy Đức Hoàng Xử lý đó Thầy Đức Hoàng xử lý nói rồi Chúng ta phải biết thiền như nằm trong một cái tổng thể Ví dụ mình nói thiền như chữ Jana Hồi nãy mình nói á Thì có nghĩa là gì? Là Nhíp tâm trong thanh tịnh phải không? Gom tâm lại, nhíp tâm lại trong thanh tịnh Nhưng mà thiền không thể tách rời khỏi cái tổng thể của con người Cái tổng thể đó gồm những điểm như thế này Thứ nhất là sức khỏe Người yếu, bệnh không thể tiến sâu trong thiền được Nên sức khỏe phải có Do đó mà chúng ta phải có cái thời luyện tập khí công thể dục buổi sáng Hồi nãy chúng tôi nói với Thầy Hiệu Phó Thầy Minh Thiện Là trong cái thời khóa biểu hôm trước mà bữa khai giảng Đưa đọc ra thấy quên mất cái thời đó Hôm đó bị đông người tôi không nói Nhưng hồi nãy nói với thầy Thì thầy nói thầy cũng quên <cười> Xin phải bổ sung lại Nên thầy Đức Hoàng à, Thì nhớ bổ sung lại cái thời đó nha Và thầy nhắc bên Thiên Phước dùm luôn Thầy gọi điện thì báo bên ban quản chúng bên đó Là phải sắp cái thời gian tập khí công buổi sáng cho chúng Bên này cũng bị Là buổi sáng dậy Mình bớt cái thời gian công phu mà tụng kinh đi Để dành thời gian ngồi thiền Thời gian tập thể dục Ăn cơm sáng trễ một chút cũng không sao Sức khỏe nè Cái thứ hai là đạo đức Không có đạo đức Người ta không thể vào thiền được Thế trong tâm mình mà còn có những điều bất thiện Nghĩ bậy, nghĩ bạ Ác tâm với người này Ích kỷ với người kia Không thể vào thiền được Cho nên cái yếu tố thứ hai quan trọng là đạo đức Vấn đề đạo đức thì cũng Thầy Đức Hoàng xử lý Như Thầy Đức Hoàng dạy môn tâm lý đạo đức phải không Cho nên là cái trách nhiệm là Thầy Đức Hoàng Cái thứ ba là giới hạn Giới hạn là đừng làm điều bậy so với giới luật 
Mình không được phạm những điều mà giới luật quy định thế này thế kia Giữ cái đó Thứ tư là công đức Công đức là làm phước phải giúp người đem niềm vui đến cho người suốt cuộc đời còn lại Có thể là mình không có cái năng khiếu giúp tâm bằng huynh đệ mình Nhưng mà nếu suốt đời mình làm điều phước Thì tới chừng lớn tuổi mình cũng sẽ giúp tâm được Sẽ giúp tâm được là do phước, phước chuyển hóa tất cả trên cái yếu tố thứ tư là yếu tố công đức rất là quan trọng suốt cuộc đời phải hy sinh cả cuộc đời mình cho Phật pháp cho chúng sinh và gần gũi nhất là cho những huynh đệ chung quanh mình nghĩa là mình sống trong cái môi trường thế này với nhau thân ái thương yêu thân thiện chưa có cái chúng sinh nào để mình phục vụ thì hãy phục vụ cho huynh đệ mình trước sống với nhau phải thương yêu nhau lo cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ trước nhớ trước khi mình nói là mình thương yêu tất cả chúng sinh trong pháp giới này thì hãy thương yêu huynh đệ trong trường trong lớp mình cái đã phải thực hành cái đó mỗi ngày quý thầy phải tâm niệm thương yêu huynh đệ mình rồi để sau này bước ra cuộc đời khi đi làm việc phật sự mình thương yêu được tất cả chúng sinh nhớ như vậy yếu tố thứ năm nữa là đạo lý bởi vì việc thực hành của thiền đó, nó liên quan tới toàn bộ cái giáo lý của đạo phật chứ mình đừng có tưởng là mình ngồi về tôi thở ra thở vào là chỉ là một kỹ thuật không cái thở ra thở vào của đạo phật nó khác khác cái thở ra thở vào của khí công khí công có cái triết lý gì đó mình không biết nhưng mà riêng trong Đạo Phật Cái thở ra thở vào nó là có cái đạo lý Vì vậy là một cái người tăng sĩ Trong cái việc tu tập thiền định Phải nắm vững giáo lý chuẩn Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải học giáo lý là vậy Phải học trung cấp Phật học Để biết rõ giáo lý là như vậy Nó có cái đạo lý nó dính ở trong thiền á Chứ không phải là thiền là khơi khơi Là chỉ nhiếp tâm cái gì bỏ hết Bỏ hết không có không có Liên quan một cái hơi thở mình thở vào Thở ra liên quan cái toàn bộ cái đạo lý của Đạo Phật ở trong Không phải biết và cuối cùng yếu tố thứ sáu là kỹ thuật Kỹ thuật người thiền như thế nào Phải biết mà nắm cho vững Mà chúng ta sẽ giải thích với nhau Mỗi cái ngón tay, ngón chân, cái thế nào Đều có cái lý do của nó hết Hôm nay chúng ta không nói Là chỉ chấp nhận thôi Mai mốt từ từ mình học Điều cuối cùng chúng ta nhắc nhau thế này Là muốn hiểu thiền Thì chúng ta phải thực hành thiền với tất cả quyết tâm Chúng ta muốn hiểu sâu đạo Phật Thì chúng ta cũng phải thực hành thiền Với tất cả ý chí Nhớ như vậy, tất cả quyết tâm, tất cả ý chí, tất cả cuộc đời của mình phải thực hành thiền. Vì sao? Bởi vì thực hành thiền rất gian khổ. Chúng ta báo trước cho nhau tin buồn, thực hành thiền rất gian khổ. Đừng tưởng ngồi thiền là sướng, ngồi thiền rất cực. Nên nếu người nào không có thiện căn đời trước, người nào không có ý chí bây giờ sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà vì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta không được quyền bỏ cuộc. Nhưng phải biết trước là con đường phía trước đầy trong gai. Không có dễ Chúng ta nhắc với nhau thế này Hy vọng chúng ta gặp nhau đủ 4 năm Để mà trao đổi với nhau về thiền Thì quý thầy vừa học giáo lý Vừa thực hành thiền Từ đây đã làm nền tảng trong 4 năm Để suốt cuộc đời còn lại Lúc nào cũng không được bỏ thiền Bởi vì sao? Bởi vì cái sườn, cái cốt, cái lõi Của một người tu theo Đạo Phật là thiền định Nhớ như vậy Và chúng ta nhớ cái câu hỏi gợi ý Quý thầy nghiên cứu mà không cần phải biết Bởi vì tới học kỳ mới thi là cái điểm mấu chốt khác biệt giữa thiền của Đạo Phật và thiền ngoại đạo là cái gì? Hiểu cái đó cho kỹ nha. Giờ có ai thắc mắc gì không? Rồi để chúng ta lên trên chánh điện chúng ta ngồi thiền. À à, mở nghe bài nhạc rừng nãy giờ nghe hâm he quá rồi thôi nghe bài nhạc rừng cho thoải mái ra. <cười> năm thì tôi soạn chừng một bài nhạc hoặc hai bài nhạc. Năm nay tôi vừa rồi tôi mới soạn xong cái bài rừng ơi, rừng ơi. Nói lên cái tấm lòng của người thương yêu rừng. Bởi vì nhạc sĩ Chi Hòa Âm nên tôi hát sơ sơ trước à, Lâu quá chào anh Mong anh được sức khỏe <cười> Có gì không anh? Nói gì không? À, lâu lâu lắm rồi mấy, mấy năm nay mới gặp được thầy 
mà không biết thầy có nhớ con không chứ còn riêng con con nói với thầy da diết lắm <cười> nhưng mà tại thiếu phước quá không có ra ngoài chùa phật quan thăm thầy được dạy cho con hỏi một câu dạ thưa thầy là cái lý không đó rồi không thiện không ác nhưng mà không ác đó, thì được rồi nhưng mà tại sao lại không thiện đó? anh hỏi một câu rất là hay phải nói là thầy tán thán anh Lâu quá không gặp nhưng mà không ngờ là anh có tiến bộ trong cái việc tu học Và cái điều này thầy đã giải thích trong phần chánh kiến của tứ thánh đế phải không? Có giảng câu đó hoặc là trong chánh niệm thì phải trong chánh kiến Thì chánh tư duy gì đó Có giảng rồi Mời anh nghe lại bộ băng nó dùm nha Thì giải thích kỹ hơn Giờ không có thời gian để nói ở đây Quý Phật tử Long An có cái bộ băng nó đưa cho anh Không biết thầy cũng không biết tên anh Cứ thấy anh đứng lên hỏi riết mấy năm trời Thì sợ mà trốn trong Long An mấy năm nay Giờ gặp lại nữa <cười> nha yeah, bệnh nghe lại thì có giải thích cái đó rất là rõ giải thích rất là rõ rất là cặn kẽ tại sao nói không thiện không ác nhưng đừng tuyển là không có thiện không nói tới điều thiện bởi vì mình đã thuần thiện rồi không cần đặt vấn đề thiện nữa vô lý vô ích bởi vì người tu theo đạo phật là phải thuần thiện nên không nói tới vấn đề thiện và cũng không nói tới vấn đề ác bởi vì sao không bao giờ phạm vào điều ác như vậy thì giờ chúng ta mở nghe bài nhạc rừng chơi à, quý phật tử có gì hỏi thầy không hỏi thêm lý nhân đêm trăng thanh gió mát như thế này chúng ta gặp nhau như thế này rất là vui có ai hỏi gì không hỏi trước cái điều này Phật Phật Bạch Thầy theo như con biết thì cái vùng Đắk Lắk là cái nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc sống ở đó và với cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thì rất khác xa với phong tục của người Kinh Do đó những cái hiểu về tôn giáo, về đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Nó là một cái thế giới riêng so với cái thế giới của người Kinh Ví dụ như lễ hội thì họ đâm trâu, rồi họ ăn mừng, họ uống rượu cần, vân vân Và cái quan niệm về cái thế giới vũ trụ thì họ thờ vàng, tức là thờ ông trời Có chuyện gì thì cũng cầu nguyện với vàng để xin bớt bệnh xin được mùa màng vân vân thì như vậy khi nghe nói đến đạo phật là có thờ ông phật thì họ không hiểu với cái thắc mắc của họ thì ông phật là ai cái con người đó như thế nào và thờ ông phật này thì có lợi gì cho cái việc làm mùa cho cái việc chăn nuôi vân vân thì đó là một cái câu hỏi trước hết con xin nêu lên thật ra không phải là riêng các dân tộc anh em chúng ta mà chính chúng ta cũng bị chính cái người kinh chúng ta nếu đi ngược lại hai ngàn năm trước cũng chẳng biết ông Phật là ai cũng chẳng biết phải không lúc đó mình cũng chỉ thờ ông trời thờ ông bà tổ tiên giống y như các dân tộc anh em chúng ta ngày hôm nay không khác gì hết nhưng mà chỉ hên chúng ta một cái là hai ngàn năm trước là người kinh thì được sống ở những cái vùng đô thị buôn bán và chúng ta được gặp những nhà sư ấn độ cập bến họ đem đạo Phật đến để truyền vào cái đất nước và do là cái ngôn ngữ có thể giao lưu được Chúng ta biết được Phật Pháp Ngày hôm nay chúng ta biết thờ Phật Chúng ta biết tin nhân quả Chúng ta biết làm những điều lành, tránh những điều dữ Và nhờ cái công đức đó mà đời sống mình vượt lên Nhưng vâng Mà tiếc rằng lúc đó những cái người Kinh đó Đã không có cái quan tâm đúng mức Với các người dân tộc anh em mình ở những vùng cao à, Nên đã không chịu đem Phật Pháp chuyển cái ngôn ngữ vào các dân tộc anh em của chúng ta ở trên vùng cao và mãi đến hai ngàn năm trôi qua rồi ngày hôm nay anh em sống chung với nhau 
à, trong cánh đồng, trong nương rẫy, trong sườn núi, người Kinh và các anh em dân tộc đã gặp nhau chung tay một nhà, tay bắt mặt mừng là trong cái tình thương yêu dân tộc gặp gỡ như vậy thì bắt đầu Phật Pháp mới có cơ hội để giao lưu. Nhưng mà cũng may nhờ cái là người dân tộc anh em đã biết được tiếng Kinh nhiều cho nên nhờ như vậy mà các dân tộc anh em đã tìm đến được với Phật Pháp qua trung gian những người bạn. Chúng ta thấy cái hàng rào ngôn ngữ nó khủng khiếp lắm. Nhưng ngày hôm nay là do người Kinh và các người dân tộc anh em đã sống chung với nhau trong bản, trong làng, trong xã, trong phường, trong buôn, trong rẫy, trong núi, vân vân. Nên cái ngôn ngữ bắt đầu nó trang hòa, nó giao lưu. Và nhờ vậy Phật Pháp mới lan vào các dân tộc anh em. Nên chúng ta sẽ không có vội vã trả lời là phải thế nào mới là đúng. Nhưng điều chúng ta mừng là hai ngàn năm trôi qua, ngày hôm nay mới làm cái cơ hội để chúng ta giới thiệu được Phật Pháp đến với các dân tộc anh em chúng ta. Mà tại sao là nói rằng chúng ta khuyến khích các anh em chúng ta phải thờ Phật là bởi vì các tín ngưỡng mà thờ trời, thờ vàng, thờ ông bà tổ tiên cũng là rất là tốt, làm cho chúng ta tin kính có những vị thần linh ở trên cao luôn theo dõi, thưởng phạt chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta có chỗ dựa tinh thần cũng như nhờ vậy mà chúng ta tránh cái điều dữ, chúng ta biết làm điều lành cũng rất là tốt nhưng mà rất là đơn giản. Là vì sao vậy? Bởi vì cuộc đời rất phức tạp, đạo lý rất là phức tạp. Cho nên những cái tín ngưỡng đơn sơ mà ông bà tổ tiên chúng ta truyền lại không đủ để cho chúng ta có một cái đạo lý ứng xử đúng hết trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Nên làm chúng ta cứ dậm chân một chỗ, cứ nương rẫy và rừng, chúng ta không thể phát triển cái tinh thần mình cao vượt lên được. Chính là nhờ Đức Phật từ cái đất nước Ấn Độ xa xôi, giáo lý của Ngài truyền khắp thế giới rồi truyền đến Việt Nam mà chúng ta có được cái đạo lý sâu sắc nâng hẳn cái nền văn minh tinh thần cũng như cái đạo lý của chúng ta lên một mức rất là cao nên chính vì vậy là chúng ta cố gắng giới thiệu Phật Pháp đến với các dân tộc anh em của chúng ta để cho dân tộc anh em chúng ta có cơ hội hiểu được những đạo lý thật là sâu sắc thật là thâm thúy thật là chặt chẽ thật là phủ khắp phổ biến của Phật Pháp để giúp cho các dân tộc anh em của chúng ta cũng nâng cao lên cái bước tiến tinh thần và như vậy thì khi mà bước tiến tinh thần đã nâng cao lên rồi thì chúng ta không còn cái hàng rào ngăn cách à đây là người kinh kia là người thượng nữa mà tất cả bằng nhau ở trên lĩnh vực tinh thần với hệ tinh thần bằng nhau thì giá trị con người đã như nhau nên chúng ta thương các dân tộc anh em chúng ta thì chúng ta phải cố gắng nâng cao cái giá trị tinh thần của anh em chúng ta lên mà trong việc nâng cao cái giá trị tinh thần lên thì Cái căn bản nhất vẫn là giới thiệu Phật Pháp đến với anh em chúng ta. Lên lên, lên là như vậy. Ai hỏi gì nữa không? Mô Phật, bà Thầy ở trên 30 thù con có cái làng đó là của người Giao. Người Giao tức là người Máng. Thì ở phương Bắc người ta vào để làm nương rẫy. Người ta có một cái truyền thống là Mỗi khi cúng tổ tiên Người ta sử dụng hai bát rau xanh Hai bát rau Nấu bằng rau thảo mộc đó này, Nấu bằng các loại dầu Ví dụ dầu mè Hoặc là dầu dừa Hay là dầu phộng Rau nấu với dầu Và hai miếng đậu khuôn Thế thì người ta gọi là ăn chay Nhưng mà các điều đặc biệt 
là người ta rất sợ thờ Phật bởi vì ông bà tổ tiên từ trước đến nay không có thờ Phật không có lại Phật hôm nay chúng tôi đi đến đạo Phật thờ Phật lại Phật tôi sợ con gà nó chết tôi sợ con heo nó chết tôi sợ gia đình chúng tôi bệnh hoạn thế thì có phải tu theo đạo Phật gà chết heo chết người bệnh hoạn hay không người ta sợ được gì đó cho nên con cũng xin thầy à, giải thích để cho người ta có một cái niềm tin sâu với Phật pháp theo như mà thầy nghe kể thì các anh em dân tộc giao có những vị tổ tiên nào đó là những người tu hành theo đạo Phật mà tu hành rất là nghiêm túc cho nên người giao có một cái văn hóa như cái người những cái tập quán và nói rất là là đẹp ví dụ như là người giao tuyệt đối không có nói dối không ăn cắp không có gian díu vân vân tức là những cái điều mà họ cái đạo đức mà căn bản họ giữ nó y như cái ngũ giới của Phật giáo rồi họ khuyến khích vấn đề cúng chay vấn đề ăn chay những cái câu mà niệm của họ thì là những câu niệm Phật và cái chữ bùa mà họ cho rằng là được tổ tiên truyền lại để có thể giải tất cả mọi ách nạn thì viết ra đúng là chữ Phật theo chữ nho luôn À, điều lạ như vậy Cho nên nghĩa là ngày xưa vị tổ tiên nào đó Là một người đã tu theo Đạo Phật Và cái truyền thống Cái nề nếp cái đạo đức của Đạo Phật Cho cái dân tộc giao của mình Nhưng mà chỉ vì là Có khi lúc đó chưa có phương tiện Để thờ Phật hay là chưa có phương tiện Để tìm thấy được Những cái kinh Phật chính thống Bởi vì có cái hàng rào Về chữ viết và ngôn ngữ Cho nên là Người giao chưa bao giờ biết rằng Mình chính là Là những người đệ tử Phật Tuy ông bà dạy tất cả Những đạo lý đạo Phật Thờ cả cái chữ Phật à, Nhưng mà người giao Chưa bao giờ chính thức biết rằng Mình thật sự là đệ tử Phật Nên không ngờ ngày hôm nay Có cái duyên mà giao lưu về văn hóa Thì chúng ta mới phát hiện ra một điều Đáng kinh ngạc Là cả một cái dân tộc đó Cả một dân tộc anh em giao đó Toàn là sống theo tinh thần của Đạo Phật Không biết bao nhiêu trăm năm đã đi qua như vậy Chỉ có anh em không biết rằng Cái điều mình đã sống, đã thờ như vậy Hoàn toàn phù hợp với cái Đạo Phật Mà người Kinh thờ Phật khắp nơi trên cái đất nước này Đây là điều rất là đáng ngạc nhiên Mà cũng rất là đáng mừng Nên vì vậy nếu chúng ta chịu khó Giải thích kỹ Để anh em người giao biết rằng Họ là những người Phật tử Họ là đệ tử Phật từ bao nhiêu đời và có khi là dù chưa có hiểu đạo lý nhiều như là người kinh nhưng mà đời sống của họ có khi họ tuân thủ theo giáo lý của Phật còn hay hơn nhiều Phật tử kinh nữa. Nhiều người Phật tử kinh đôi khi chưa được cái đạo đức chân chất như là người giao. Nên vì vậy, đây là một điều làm chúng ta ngạc nhiên, làm chúng ta vui mừng mà cũng làm cho chúng ta kính trọng anh em giao của chúng ta. Nên điều này là Thầy cũng mong là quý Phật tử ở Đắk Lắc à, ráng tới lui với anh em dân tộc giao để trao đổi về giáo lý thêm để cho người giao hiểu ra một điều chính họ là người đệ tử Phật rồi họ phải mạnh dạng thờ Phật và khi mạnh dạng thờ Phật tìm hiểu thêm giáo lý đạo Phật thì cuộc sống của họ có thể là sẽ được nhiều cái điều may mắn hơn họ may mắn hơn tốt lành hơn con gà nó sẽ sống dai hơn nếu không bị cắt cổ 
con heo sẽ sống dai hơn nếu không bị chọc tiết vân vân như vậy rồi cái nương rẫy biết đâu sẽ được mùa mưa gió sẽ được thuận hòa hơn vân vân như vậy rồi mà anh em chúng ta thì cố gắng tới lui để giao lưu mình phụ giúp gì được với anh em người giao thì đáng là phụ giúp Thưa Thầy, dân tộc của con Từ ông bà tổ tiên Từ những người xưa kia để lại Bao nhiêu đời nay Cúng Tết, cúng rỗ Và cúng hiếu, cúng hỷ Đều có xôi, chè, toản Và đậu phụng Và rau, muối, gạo Tất cả cái đó Con hỏi có phải là đạo Phật không? Và thứ hai nữa Cúng tiếp bàn thờ cúng đó Bàn dưới sẽ lại có gà, có lợn, có vịt, cúng đầy mâm. Các con cháu đem đến có xôi, có vịt, có gà, có động vật. Thì tất cả cái đó có phải là đạo Phật hay là đạo khác? Và thứ hai nữa là dân tộc con phong tục, tập quán. Có khi không biết thì Thầy bảo ban về giáo lý cho chúng con biết cảm ơn thầy. À, thầy, thầy cảm ơn thầy ngồi xuống. Cái việc mà có cái tục lệ cúng chay, cúng rau, cúng xôi vân vân vậy, cúng oản, cúng gì đó, đầu phụ gì đó ở trên bàn trên thì thầy nghĩ dường như là có chịu ảnh hưởng của đạo Phật, tức là tổ tiên có biết đạo Phật, biết đạo Phật. Nhưng mà cúng chay tức là để cái chứng tỏ là mình dành cho tổ tiên, cho thần linh những cái điều, những cái món thanh khiết. Ừ. Nhưng mà nếu cúng toàn bộ như vậy không Thì những người đến dự người ta sẽ buồn đó. Người ta buồn Cho nên cái ngày vui như vậy Người ta cũng cần có ăn uống cho nó no say Cho nên nó thay ở trên Cái tầng trên để cúng đồ chay là Đạo Phật Tầng dưới cúng đồ mặn là đạo của mấy người Người nhậu <cười> Cho nên là Như để cho vui Vì lúc đó cũng chưa có Đạo Phật chính thức Là phải kiềm chế gì hết à, Cấm đoán gì Cho nên mọi người thấy mà việc bình thường À, thanh khiết thì dâng lên cho ông bà, cho thần thánh Còn cái gì mà phàm tục Thì sau khi cúng xong để lại cho con người dùng Nghĩ cũng bình thường như vậy Với lại ở miền miền Bắc á Miền Bắc là thật ra cũng còn nhiều chùa Người ta cúng mặn Thế là người Phật tử đến chùa Thay vì chỉ được cúng trái cây bưng nguyên con gà tới Nguyên cái đầu heo tới Nguyên cái miếng thịt heo bự sự Đem để trên bàn thờ Phật cái nó cúng cho thấp nhang Thấp nhang xong xá xá khấn nguyên một bài Rồi có bài bản hay lắm nói có câu kể mà nói thiệt lớn nha nó nhỏ không ăn tiền à nghĩa là sớm nhau nguyên mấy trăm người mà ngồi ai cũng lá cái bài tụng đầy rền đó rồi sau đó bưng cái bản đi về mất tiêu không biết có để miếng nào lại cho sư thầy không nhưng mà bưng về rồi sau bưng ra sân chùa ngồi nó xé ra ngồi nhậu tại chỗ luôn miền bắc còn một số chùa như vậy rồi, nhưng mà dần dần thì cũng có một số chùa thì giữ được cái nền nếp ăn chay như vừa rồi thầy ra chùa đồng đắc ở ninh bình đó thì thầy thấy dỗ chay cúng chay hầu hết rất là thanh khiết Ừ. Nhưng mà Thầy nghe kể là vậy đó Có một số chùa sao Do dân chúng ta không phân biệt được Giữa Đạo Phật và các miếu đền đó Cho nên tưởng hãy cúng miếu đền là cúng con gà được Thì cũng mang cái con gà đi cúng chùa được Không ai giải thích hay sao á Thành ra cái chùa cũng bị như vậy Chứ còn những cái chùa nào mà có quý Thầy Có hệ thống quý Thầy có học hỏi á Thì này vẫn rất là thanh khiết Cho nên cái việc mà cúng chay của người Mường á thì nghĩ là ảnh hưởng Đạo Phật á Còn cái phần dưới là Là phụ thêm để cho nó vui trong ngày ngày tiệc mai mốt mình có thể sửa lại mình có thể sửa lại nếu mà chưa có thể ăn chay trong buổi cúng thì mình cứ cúng chay nhưng mà còn cái phần mà thức ăn thịt đó, thì đừng có bày ra cúng bằng thờ cứ để dưới bếp thôi cúng xong rồi bưng dưới bếp lên cứ ăn 
Nhưng mà phần dọn bàn thờ thì đừng có dọn cái thịt vì nó không nghiêm trang ha. Chừng nào mà toàn bộ dân tộc mường của mình ăn chay hết thì mình cúng chay mình ăn chay luôn. Bây giờ chưa ăn chay được thì cái đồ cúng cũng chỉ nên cúng chay, đừng cúng mặn. Mặn thì đồ ăn để dưới bếp, làm lễ. Mình cúng tụng lễ bái rồi xong hết, tới giờ ăn thì mình dọn đồ mặn lên ăn. 